0: Ну вот девушка в это в матроске. Садится. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня там как вопрос. Так получается,
1: что я совмещаю тему последних вопросов. Да, это личность жизни, в которой а, женщина эмоциями разрушила мужчину. И вопросы, которые касаются непосредственно
0: работы. Вы Значит, прямо разрушили, да, прямо? совсем? Ну, я
1: предполагаю, полагаю, что да, это. Да, я не, понимаю, он, он переж...
0: перестрадает, успокоится и дальше будет жить, же, прям разрушенный. Ну, не
1: страдает, абсолютно.
0: Ну, все, значит, не разрушенный. Да. Вот, и случается так, что, например, на сегодняшний
1: день, вот я имею детей, мы живем м а, с в Северном городе, где у меня есть и зарплата хорошая, и дом, жилье, и опуска клитика достаточные комфортные условия, садик на всем. Меня все устраивает. Вот в таких условиях не смог жить мой супруг,
0: который является жителям Испании. И на сегодняшний день ну, в Испании, перед выбором, да. теплая а то ли, страна.
1: То ли мне остаться жить там, где все есть у детей? Без мужа, но без мужа, да? Муж не соглашается жить в том городе, да. В России, то есть да.
0: выбрать мужа или страну? Да. Мужа.
1: Но в то же время муж, например, в нет, потому что помощи ему тоже нет. Ни в нет в отношениях нет.
0: Как нет помощи? То есть, а как вы живете? Ну, да. То есть он Ищет. на свои деньги вы на свои, что ли? Ну, вообще, да. Ну, то есть он сам себя просто содержит и вам не Нет, помогает. Когда мы
1: жили вместе в России, конечно, у нас общий бюджет был, но потом он уехал жить в Испанию. И сейчас у вас
0: выборы такие, что. Так это не он успехало, наверное, а вы его просто выпустили из своих объятий. Никогда успеваю. женщина не должна позволять мужчину уезжать без нее. Вынужденный
1: исправить
0: вообще. Хорошо. Тогда едьте сейчас к нему назад.
1: Как довериться, если даже в России довериться, нельзя было?
0: Довериться, ехать, и все это ваш муж. что довериться?
1: Мы уже говорили, если неспокойно всё, всё место?
0: Надо ехать к своему мужу.
1: <свят> если он уже не хочет.
0: Неважно. Надо ехать своему мужу и попытаться сделать так, чтобы захотел. У меня была такая ситуация. Одна моя знакомая позвонила мне, говорит, меня муж выгнал из дома. Я сейчас нахожусь у подружки. Я говорю, а причина? Она говорит, ну, я ему сказала, что он слишком много смотрит на девушек, он Серчал и выгнал меня. Сказал, что я не хочу в таких отношениях жить, когда за мной наблюдают, следят там за каждым шагом. Он говорит, что мне делать? Я говорю, оснований для того, чтобы выгнать, нет. Поэтому ничего не надо делать. Она говорит, а о чем мне ему? Писать, звонить. Я говорю, не надо ничего делать. Она говорит, а как я, что мне делать? Мне жить одной теперь? Я говорю, надо сначала успокоиться и понять, что Бог всегда защищает того, кто верит в Него. Помолись, говорю, успокойся, потом поговорим. Помолилась, успокоилась. Говорит, что делать? Я говорю, жди звонка или чего-то, он напишет тебе. И она говорит, а что он напишет? Напишет, что ты плохая, недостойная его. И дальше что? А дальше сказать, ну да, согласна, Согласиться. Он мне написал, она согласилась. Потом он написал, что ты что, уехала-то? Она сказала, что как бы так, наверное, получилось, мы не поняли друг друга. Но вообще я не уезжала. Она говорит, Он говорит, а ты со мной жить-то будешь? Она, и она меня все время спрашивала, как ответить. Я ей говорю, надо сказать, что мы продолжаем с тобой жить, что ты мой муж. С этой точки зрения ничего не поменялось. И так она ему отвечала очень смиренно, спокойно и твердо внутри себя. Без обид. Без разочарований. И когда он ее приехал забирать оттуда, он ей сказал по дороге, что ты самая лучшая из всех тех девушек, которых я встречал. Испытание не означает ничего, кроме того, что это просто испытание. Вы не доверяете мужчинам. И это значит? И это значит, что. Они рядом с вами не будут задерживаться, потому что это обидно, когда тебе не доверяют. Вы не поехали со своим мужем, хотя он вас приглашал. Вы не доверяете ему и сейчас. Больше того, вы ищете себе другого человека. Я не буду продолжать эту тему. Но езжайте тогда. Чего вам мешает? Кроме ваших грехов, кроме ваших грехов, которые заставляют вам, с вас сомневаться в человеке. Что вам еще мешает? Он не готов, как все мужчины не готовы. Приедьте и подготовьте его. Он вас примет, если вы приедете, потому что он уважает такие поступки. Вас примет и удивится очень сильно. Будьте разумны у вас еще есть время сохранить свою семью. — Пять месяцев. — надо вопрос до июня. — А? — До июня как раз вопрос надо решать. — Надо сейчас его решать, а не до июня.
1: —
0: Может быть, лучше все-таки не доучиться, а восстановить семью? Съездите хотя бы на каникулы. Может быть, все устроится, и там они будут потом учиться дальше. Вы думаете, она меня послушала?
1: Нет.
0: ее. Вы меня не слышите.
1: Я поняла, не
0: вы ничего не поняли, потому что вы... Не имеете достаточно благочестия, чтобы понять, как сохранять свою семью. Вы не способны оценить качество мужчины. Вы видите больше плохого, чем хорошего в человеке. В этом ваша проблема. Нужно слушать старших. Я вам дал анализ вашего состояния. Вы должны учиться другому научиться увидеть, что человек добрый по отношению к вам, но он очень ранимый, он на вас обижен за то, что вы гордо по отношению к нему себя ведете, вы его пренебрегаете им, он не любит такого, ему нравится, когда женщина не пренебрегает, когда она ведет себя верно в отношениях, я не говорю в изменении там, а просто вот в отношениях. Вы сделали ему больно, когда он вам предложил разумный вариант решения событий, вы отказались даже слушать его, и при этом говорите, что он как бы ненадежный человек, а вы-то надежный человек? Вы не верите своему мужу, который дал вам Бог. Именно вера женщины создает мужчину. Вы не верите в него, он не верит в вашу семью. Все. Если женщина просто подумала, я бы могла найти себя получше, вот у ней вот здесь вот на лбу, эта надпись, как бы, я могла найти себя получше, я могла найти себя получше, то у мужчины другая надпись, Кабелина, Кабелина наступает на лбу. Он, когда женщина верит в мужчину, что вот это моя судьба, эта вера, она дает ему возможность ее любить. Если она сомневается, энергии любви уже не идет в его сердце от нее. Все. И он начинает искать какую-то другую. Вы разрушаете сами свою семью, и уже не первый раз. Все повторяется. Опомните. Если вы потеряете этого человека, вы будете сильно наказаны в жизни. У вас еще есть время. Ну, вы спросите. Господи, у
1: меня обратная ситуация. У меня ушла гражданская жена.
0: «От меня ушла жена, Слушайте, теща, друг родной, помоги «Нет, вот. и, ну я решил, что у меня нет причин ее возвращать, я начал встречаться с
1: другой женщиной».
0: Почему нет причин возвращать? «Она была
1: очень категорична».
0: А это не категорично.
1: «Она меня ломала не как бы, первый
0: раз». А это?
1: Я познакомился с другой,
0: но... Вот вторая, другая не ломает?
1: Она переехала ко мне ей... она просит срочно взять ее замуж, она хочет ребенка.
0: Не ломает? Да, ну как-то как все
1: ну, моментально. С ней не готов. Как мне правильно поступить? Либо, либо придется... Ну если
0: вы с ней не готовы, значит она вас тоже ломает. Просто женщины все ломают, вопрос как? Одна ломает вот так, другая вот так. Вам это лучше, больше нравится, как это ломает, да?
1: Первая мне нравилась. Ну, по, ну, по не могу
0: сказать. Первая нравилась или не нравилась? Ну так-то надо ее
1: возвращать.
0: Возможно, но не сразу. Она сначала вам мозги прочистит, а потом вернется. Потому что вы же предали ее. Ну как нет? Она ждала, когда вы раскаетесь. Вы не раскаетесь, другую все нашли. Не дождалась. Она сейчас злится на вас. Ну, конечно, ну человек обиженный, он женщина. Женщина все дикая. Если негатив, то дикий. Позитив тоже дикий. Мужчинам нравится дикий позитив, когда от женщины идет. А дикий негатив, когда... Не Женщина по своей природе просто очень эмоциональное существо. То есть у нее все очень сильно проявляется.
1: Да, согласен. Ну, то есть она многократно сказала,
0: что все там, не буду. Но И вы ее бросили. Вы же ее бросили? Она ушла. Она ушла сама? Да. Вы ее пытались вернуть? Да. А, вот так вот, да? Сейчас посмотрим, что там произошло. Она, она второй раз ушла сама. Но вы ее предали как-то? Она вот почувствовала предательство? Нет? Все тогда, значит, понятно. Гордость. Ну у нас нет выбора. Выбор в чем заключается? У нас нет выбора сейчас. Жить со второй. Жить со второй, успокаивать ее. Ну, это неизвестно. Это все зависит от вас. У вас же каждую секунду есть выбор, как с ней себя вести. То есть, первая была очень жесткая по природе, волевая такая. А это наоборот, она как бы чувствует себя слабой и хочет защиты. Ну, и то, и другое будет выносить мозги. То есть, волевая, она мучает тем, что она давит. А слабая женщина мучает тем, что она э, хочет защиты.
1: С первой, кто такой
0: вот если вы задаете такой вопрос, то значит был. Ну то есть надо всегда до последнего пытаться вернуть человека. И когда ты уже видишь, что невозможно, сердце успокаивается. Ты понимаешь, эта тема закрыта. Идем дальше. Вы не закрыли тему. Ну поэтому вы меня и спрашиваете. То есть может быть есть смысл закрыть, если вы еще с этой не завязались сильно. Стой хотя бы, попытайтесь еще раз, еще раз вернуть ее назад. Женщина часто она как бы уходит, а у нее сильные как бы, чувства, желания, какие-то надежды. Потому что она очень импульсивный человек по природе, женщина. Но потом волна откатывает, проходит какое-то время, она понимает, что сделала глупость, что не надо было уходить, не надо было бросать. Разумный мужчина, он чуть-чуть подождал, опять постучался. В тот момент, когда ее немножко как бы... А когда ее отрезвило, она стучится, она сама писать что-то начинает, что-то говорить. Ну, то есть она сама как бы дает знать, что я отрезвел и все. Я,
1: я поэтому задал вопрос, потому что там как бы все двери заходят, причем, ну, повода нет. Не Зато пишет
0: он, ничего, не ничего, пишет. Мелкая
1: ссора, да. Как-то она там пыталась привидеть, ну, да, а в отношении всех того,
0: я ну, боюсь на себе, пока еще не поздно. Так, ну, вы еще раз постучитесь, если вы видите, опять протест, ну, значит, все. Сначала еще раз той решить, попробуйте усилия, приложите. Нет, значит, все, значит, следующая уже страница вашей жизни. Ту страницу дойдите просто, и потом дальше идите. Спасибо. Все, мои хорошие, теперь лекция. Ну, тема, видите, все, вот, жизнь у нас тяжелая, какие-то трудности у всех. Поэтому мы об этом беседуем. Тема нашей беседы «Трудный период жизни или я не так живу? Как разобраться?» Вот если человек так живет, прям по-настоящему, то трудный период жизни не воспринимается как какие-то лишения, как какое-то страдание, как какой-то облом, как разруха. Не воспринимается. Воспринимается просто как трудность. Вот человек чувствует, что он живет нормально, у него достаточно в жизни успехов. Счастья меньше в трудный период, чуть меньше счастья, но ощущение, что я живу не так, нет. Ощущения разрухи нет, ощущения тупика нет. Если человек живет в трудный период жизни, но правильно. А если человек живет неправильно, то трудный период жизни ломает человека, делает его несчастным, разочарованным. Такое ощущение, что как будто он воткнулся в стену. Такое ощущение, что как будто и он не может перешагнуть через какой-то рубеж. Такое ощущение, что как будто бы он что-то проигрывает в жизни, что-то теряет. Это означает, что человек живет неправильно. И трудный период в данном случае что делает? Он выводит человека на новое звено. Нужно открыть двери, что нам не хватает воздуха. Смотрите, как определить поступок, повлиял на мою ситуацию? Человек какой-то или трудный период жизни? Когда поступок влияет на ситуацию, это всегда означает сильное... Ты сильно пошел на принцип и совершил какое-то сильное оскорбление на кого-то. Ну, допустим, поругались муж с женой, и из принципа кто-то из них уходит. Это не значит, что идет плохой период жизни. Это просто гордость заставляет человека такой поступок совершить. Гордость. И если это хороший период жизни, то человек, который перестал гордиться, может опять назад к жене вернуться. Или жена к мужу. Ну, то есть, если период хороший, то вернуться не так сложно. Надо просто раскаяться. Но если период плохой, Тогда вернуться будет сложно. И поступок, который ты совершил плохой, может стать пусковым механизмом в плохой судьбе. Ну то есть плохой период жизни указывает на то, что вернуть то, что ты имеешь, очень сложно. И плохой период жизни характеризуется всегда тем, что у человека меньше сил жить, меньше здоровья, Меньше возможности, меньше влияния, меньше самоуверенности, самооценки. Человек как будто теряет себя. Так действует сила времени. И если посмотреть на жизнь в целом, то можно заметить, что молодые люди более самоуверенные, более энергичные, более жизнерадостные. С возрастом люди становятся более спокойными, трезвыми, больше чувствуют поражение в жизни, чем побед. Даже само время жизни в этом теле тоже гасит человек. Но мудрые люди, они с возрастом больше совершают аскез, для того, чтобы поддерживать свою жизнь в нормальном состоянии. Вот раньше, допустим, в 35 лет, мне дост... я просто был энергичный, жизнерадостный, я мог много делать в течение дня. Вам теперь холодно уже, да? Нет? Нормально? Хорошо, Хорошо да? Холодно надо, вот некоторым холодно, надо, значит, взять одежду, потому что некоторым холодно, некоторым душно, мы предпочтение отдаем свежему воздуху на лекции, иначе вы не усвоите материал. Оденьтесь, и будет нормально. Сходите в гардероб. Следует понять, что плохой период жизни... Это как будто ты как будто постарел что ли раньше. То есть у тебя пропали силы, пропала возможность, пропало влияние, пропала красота, пропала э, возможность нормально жить. Так влияет плохой период. Но когда наступает плохой период, любая ошибка делает человека беспомощным. Вот ты в хороший период ошибся, все исправил. Плохой период ошибся, нужно огромные силы совершать для того, чтобы вернуть все назад. Так действует плохой период. Но следует тем не менее знать, что в целом люди живут в трех слоях жизни. Как в русской сказке говорит, этой дорогой пойдешь, коня потеряешь, в скобках, жену. Эта дорога, ну как бы ну, тогда коня, а сейчас жену. Вот Или мужа. Этой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Этой дорогой пойдешь, счастье найдешь. Но этой дорогой, которую ты счастье пойдешь и найдешь, идти очень трудно. И если оглянешься, камень превратишься. Рассказ. Это русская сказка о Это о жизни на самом деле. Не о дорогах, о жизни. Ну, то есть, есть три пути в этой жизни. Первый путь называется жизнь страсти. Что такое жизнь страсти? Это когда человек считает, что счастье находится в будущем. И поэтому он живет ради будущего, не ради настоящего. Он говорит, вот ипотеку выплатим, будем счастливыми, а сейчас просто выплачиваем. Вот выучусь в школе, буду счастливым, а сейчас просто учусь. Вот в институт поступлю, буду счастливым. Вот закончу институт, тогда буду счастливым. Вот хорошую работу найду, тогда буду счастливым. И так далее, и так далее. И все время человек живет в будущем. Эта жизнь в будущем, она истощает психику человека все меньше и меньше становится свободного времени, потому что для того, чтобы жить в будущем, надо все больше и больше э, работать. Понимаете, человек живет в будущем. Почему он живет в будущем? Потому что он материальной радости променял на душевные. Ну, то есть некоторые люди думают, что спокойствие или спокойная жизнь. Что такое материальная жизнь и радость? Это спокойная жизнь. У тебя как бы все есть, вот все есть. И ты думаешь, что ну, нормально же все есть. Все хорошо так жить, как бы. И это просто расслабляет, дает покой, сонливость такую психическую. И человек думает, что это и есть счастье. Настоящее счастье, оно состоит из отношений. Когда люди умеют терпеть, прощать, верить, любить, молиться. То есть вкладывают силы в душу свою. И в результате в настоящее время становится счастливым. Но для этого нужно совершать аскезу. Я, допустим, вчера утром пробежал 16 километров. Когда бежал, было тяжело. Потому что я не молодой парень, чтобы как лось бегать. Вот. Но я пробежал эти 16 километров в свои раз в неделю, я бегаю такую дистанцию. И когда я пробежал, то через некоторое время я почувствовал, что моя психика расслаблена. Мне стало легче жить, спокойнее, жизнерадостнее. То есть, понимаете... Я напитался энергией природы с помощью этой аскезы. У меня тело расслабилось, потому что с возрастом копится напряжение в теле. Его надо снимать движением. Понимаете? То есть аскез, совершает человек аскезу, он становится счастливым, жизнерадостным. Но сама аскеза, это тяжело. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что для того, чтобы и первым путем человеку достаточно верить, что все будет хорошо. Первый путь называется жизнь в страсти, то есть люди верят, что надо больше получить образование, чтобы лучше работать, больше э, работать, чтоб лучше жить, вот. Ну, то есть они верят в успех. Эти люди не в отношения, ни в верность, не в любовь, не в Бога, в успех. Соответственно. Так себя они и ведут, то есть, они стараются получше одеться, они ведут себя очень, стараются как бы круто, в соответствии с модой. То есть, они стараются вести себя так, чтобы все были восхищенными. То есть, они делают крутой вид, успешно себя чухут, хотят выглядеть, успешно себя вести, то есть, они рисуются. То есть, цель – это показать себя. Для чего? Для того, чтобы... У тебя все было. Это путь в страсти. Путь в благости человек себя не показывает. Он совершает аскезу, он молится, он работает над собой, он заботится о других, он преодолевает свои желания и старается э, успокоить себя, усмирить. Хотя при этом он не отказывается от труда. Когда человек туняется, это тоже не благостный путь. Он трудится, но при этом... Он понимает, что чем больше он будет развить, тем больше Бог даст возможности и денег. То есть не надо упахиваться, нужно развиваться как личность. Путь благости означает путь развития. Ценности человека это верность, любовь, отношения. И человек благости он живет прямо сейчас. Ну то есть счастлив не завтра я буду, не завтрашнего дня, птица счастья. А сейчас прямо надо вот на, значит, на лекции расслабиться, понять, что да, дети дома голодные, ничего страшного, расслабься, все будет хорошо. Если ты будешь их любить, они успокоятся. Да, я уже устала сидеть на этом стуле, Олег много любит говорить, но надо слушать, все равно же делать нечего, жизнь тяжелая. То есть человек принимает свою жизнь, он пытается настроиться на то, что происходит прямо сейчас. Человек благости верит в Бога. Это означает, что он верит, что если он будет правильно жить, то жизнь сама принесет ему счастье. Люди в страсти пытаются завоевать свою жизнь. Они пытаются показать себя, куда-то лезут вверх. Человек благости знает, что придет время, он сам будет судьбой выдвинут вверх. Допустим, человек благости знает, буду уважать старших, меня возвысит. Буду уважать равных, у меня появится коллектив. Буду уважать жену, будет семья крепкая. И так далее. То есть он вкладывает силы в отношения. Но человек в страсти думает, крепкая семья будет, когда будет много денег. Денег не будет, не будет крепкой семьи. Потому что это зависит от величины квартиры. Там, представляете, сколько надо пройти, какой путь человеку в страсти, чтобы действительно прийти к счастью. Хотя можно и в маленькой квартире жить счастливо, если ты просто успокоил себя, усмирил. Можно ко всему привыкнуть. Человек ко всему привыкает. Пусть скажет, что если я все смирил, значит я в себя свои желания. То есть зачем тогда жить, если ты не стремишься к своим желаниям? Зачем тогда жить? Человек благости имеет знание. Он знает, что ты, если ты успокоился в этой квартире, всем желаешь счастья, думаешь о благе других, развиваешь себя как личность, как личность то почему ты останешься в этой квартире? Конечно, у тебя будет больше, конечно, у тебя будет лучше работа, потому что даже работодатели, они ищут развитых людей. Не ищут тех, которые пальцы веером крутят, а развитых, разумные работодатели. Потому что они знают, что те, кто крутит пальцы веером, они мозги повыносят и уйдут. А нужен же нормальный работник. Вот нормальный работник – это человек благости. Какие качества у этого человека? Он спокойный, стабильный заботиться обо всех, всем рад. Ну, совершает аскез над собой, работать над собой. Но путь благости очень сложный, потому что нельзя отглад... оглядываться назад. Нельзя менять направление жизни. Хочешь развиваться, работать над собой, развивайся. Но если ты посмотрел, что тебе сейчас денежек не хватает, и опять бросился в зарабатывание, то сорвался. Счастья тогда не будет, если человек метается туда-сюда. То есть нужно выбрать путь идти. Путь страсти тоже хороший. Он приводит к тому, что человек остается один. Почему? Потому что путь страсти истощает человека. У человека становится меньше сил, меньше свободного времени. Он на надрыве живет. Сначала он очень вдохновлен. Пора, пара, порадуемся на своем веку. Красавице и кубку, счастливому кинку. пока-пока, покачивая переми на шляпах, судьбе не раз шепнем. Мерси боку. Ну, то есть верит в удачу такие люди. Проходит время, они, есть этапы жизни в страсти. Первый этап называется э, вера в будущее или вера часть. Или вдохновение. Энтузиазм можно назвать первый этап. Второй этап называется усталость. Третий этап – надрыв. И четвертый – кризис. Кризис переводит человека или в невежество. Невежественная жизнь означает себя теряет человек. Как себя потерять? Это пьянство, разврат, криминал, неприсуха для женщин, лень, безволие и так далее. Есть мужское невежество, и женское. Женское – незаметное. Женское невежество называется депрессия и лень. Мужское называется пьянство, гулёж. То есть мужское невежество заметно, женское нет. Невежество есть невежество. Но человек в кризисе, человек как бы как определить, что ты в кризисе. Вот первый этап был такой, да? Пора порадуйся на свой. А потом 40 лет спустя, да? дней как снять усталость, зеленоглазое такси, о -о, о о о притормози, притормози, и отвези меня туда, о деду будут рады мне всегда. <зеленоглазое> То есть человек начинает уже соображать, что не поверить надо в удачу и счастливую клинку, а надо... Добрые отношения строят с людьми. Надо было не 40 лет спустя делать, а прямо сейчас. То есть нужно правильно жить, научиться. Итак, что такое, ну, как бы, хороший период жизни? Хоть у благостных людей, хоть у страстных людей, хоть у невежных, хороший период жизни всегда хороший. В него, во время него, нет испытаний, нет страданий. Хороший период жизни. Как он характеризуется? Знаки, знаки благоприятные Понятная система, да? Все люди верят только в это, в страсти люди. Они верят, что когда-нибудь синий-синий иний ночью голубой и понеслась, как за синей птицей еду за тобой. Все люди верят в это, они верят, что когда-нибудь в моей жизни настоит такой момент, когда я буду счастлив. И поэтому они звонят друг другу, алло. «Как у тебя дела? Хорошо? Хорошо. Ну, все хорошо. Ну хорошо. Спим дальше». Понимаете, люди верят в покой. Они думают, что счастье означает вот это спокойная жизнь, чтобы все было хорошо. Они хотят этого. Но счастье – это неспокойная жизнь. Счастье, когда душа раскрывается в чистоте, в радости, в глубине. Осознание правильной жизни – это счастье. Глубокие отношения между людьми. Верность – это счастье. Доверие, когда появляется в отношениях, это счастье. Уважение. Это результат тяжелого труда. Это не то, что наступил хороший период, раз, у нас доверие пошло. Нет, так не бывает. Некоторые люди добиваются доверия с помощью алкоголя. Выпили и доверие. Это игра в доверие. Это не доверие. Если тигр мурлыкает, значит, он просто сыт. Но это тигр, понимаете? Он же может и не мурлыкать. Ему достаточно один раз просто царапнуть своими ководками по твоей шкуре, и вся твоя жизнь будет испорчена. Что уже так жить невозможно с такой царапиной. Тигр. Нужно стремиться жить с благостными людьми. Нужно жить с теми, никто хорошо себя ведет, когда он сыт. Понимаете, приходит время, и люди страдают все, и в страданиях, в тяжелом периоде проявляется проверяется человек. А чтобы тебе не попался не тот человек, находи его в нужной среде, потому что невежественные люди встречаются в кабаках, страстные люди в деловой обстановке, а благостные в храме знакомятся. Понимаете, у этих трех видов сред разные совершенно поведения, разные друзья, разные взгляды. Допустим, люди в невежестве для них праздник это нажраться и рыгать под столом. Люди в страсти, для них праздник это ну, хорошая обстановка. рио де Жанейро там. Ну, то есть, когда все круто, как бы в твоей жизни, ну круто, ну, Олег Иначе, все равно ты не поймешь, блин. Ну, круто, понимаешь. Вот. Вот когда все вот так вот, ну, люди в благости, для них счастье это верность, любовь. Праздник у них тоже есть, когда вот они в прорубь ныряют, допустим, позавчера, просто ради Господа, понимаете? Вот это праздник, потом а, душа раскрывается, супер. Это праздник для благостных людей. Это паломничество по святым местам, счастье, откровение, отношения со святостью там и так далее. Очень много счастья тоже. Не то, что только страстные люди или невестные могут быть счастливыми. Некоторые люди думают, что благостные люди, они такие все зашорены, там эти сектанты. Там, допустим, я когда разок в аэропорту увидел, там кучка евреев такие, они там... Кучкой пришли туда, там молятся, сидят, и все смотрят на них и думают, вот дурачье, неизвестно, вы же не знаете жизни этих людей, вот религиозных, насколько у них глубокая жизнь, чистая, светлая, может быть все остальные дурачье, кто его знает, зачем они так себя живут, зачем они жертвуют своей репутацией, эти люди, если они там ходят в этих одеждах, же, они же знают, что все над ними смеются. Зачем они такую жертву отдают? Здесь какой-то смысл же, правда? Я вас не затягиваю еврейское сообщество. Я вам говорю просто о разнице в восприятии мира. Если мы говорим о трудных периодах жизни, то благостный человек побеждает его, становлюсь мудрецом. Страстный человек, попадая Трудный период жизни сталкивается со стеной, которая заставляет его сделать, становиться благостным или ломаться одной из двух. Невежественный человек, сталкиваясь с трудным периодом жизни, теряет свою жизнь. Поэтому веселье у невежественного человека до первого тяжелого периода жизни. Чем отличается а, культурно пьющий от, от пьяницы? У меня вопрос. Чем, в чем отличие? Различие только в том, в каком периоде человек живет. Да ни в какой не дозе. В каком периоде человек живет в этом различии. Если человек живет в хороший период, то он просто культурно пьющий. Как только наступил плохой период, а он выпивает для чего? Для того, чтобы снимать себе напряжение. Плохой период не даст ему возможности снять напряжение маленькой дозой. Ему придется пить много. Иначе напряжение снято не будет. И он становится пьяницей в результате. Все, все очень просто. Ну то есть невежественная жизнь, невежественная жизнь. До первого плохого периода жизни человека рубит. Страстный человек верит только в хорошую жизнь. И все фильмы про это смотрят. Что там все стреляют, а в него не попадает. Что он как бы ну, крутой, он всегда победит. Даже 150 человек вооруженных все равно он победит. Так люди с страстью смотрят такие фильмы для чего? Для того, чтобы убедить себя, что все будет Кока-Кола. Понимаете? Но все не будет Кока-Кола, потому что когда наступает тяжелый период в жизни, вы же видите, то ничего не получается. Никакого Кока-Кола нет. То, что там в кино показывают, нету как бы, нету этого. Это все иллюзия. То есть и человек в страсти, он видит, что удача, удача – это ну, неправильная вера когда человек верит, что у него все будет хорошо. Главное верить, что все будет хорошо, и все будет хорошо. Неправильная философия. Надо понять, что все будет хорошо, если ты идешь правильным путем в этом мире. Так Бог устроил, чтобы человек развивался. И в этом смысл человеческой жизни. Если человек идет правильным путем, трудный период наступил, он его пережил просто, и все. И стал мудрее. Никто не заметил, что у него прошел этот период. Может, чуть-чуть заметили. Но он стал сильнее и мудрее просто в этот период, и все. Даже если такой трудный период, который сломает твою жизнь, а ты не, сломай, не ломаешься, то в следующей жизни ты будешь победителем родишься, понимаете? Ты взлетишь. То есть человек, который побеждает свою судьбу и все равно уходит из жизни, он попадает на высшие планеты. Он потом... Он Получает победу, потому что эта жизнь, это, это просто промежуток определенный. Мы вечные существа. Кем мы будем в следующей жизни, мы не знаем. Все зависит от нашей жизни, от поступков. Человек, который не в невежестве живет, он идет вниз, в животные формы жизни. Человек, который живет в благости, он идет в формы жизни ангелов, высших живых существ. Человек двигается к вечной жизни, потому что он душа в конечном счете если он живет правильно. И для чего нужен тяжелый период жизни? Для того, чтобы мы отрезвели. Вот если бы не было тяжелого периода жизни, вы бы на лекцию не пришли. Чего тут сидеть, слушать этого маразматика? Что-то... Я не для тех, кто уже давно слушает мои лекции, а для тех, кто первый раз пришел. к сейчас скажу. Итак, трудные периоды в жизни для Бога с позиции с точки зрения Бога являются самыми лучшими периодами в нашей жизни, потому что в это время мы меняемся к лучшему. А хорошие периоды жизни в нашей, которые мы так сильно ждем и верим в них и хотим их, с точки зрения Бога это просто путая, пустая трата времени, потому что мы в это время расслабляемся и как бы не работаем над собой. Есть исключения, конечно. Бывают люди, которые в хороший период жизни сильно взлетают, а в тяжелый сильно готовятся к взлету. <свят> Какие бывают трудные периоды в жизни? Они в целом могут быть сразу все вместе, а может по отдельности. Допустим, бывает так, что у человека в чем-то портится здоровье. Чаще всего люди думают, может не тот что-то съел, может быть я может меня сглазили это вообще самый глупый вариант суждения что люди не, не понимают что есть просто энергия времени они начинают это время как бы обуславливать как-то соединять с различными людьми вот мне хуже стало значит кто-то что-то сделал так что мне плохо стало вот этот тип веры самый ужасный понимаете потому что есть три типа веры есть вера в благости, когда человек верит в Бога и понимает, мне хуже стало, значит, так положено. Значит, я должен исправиться, я должен лучше жить. Есть вера в страсти, означает, что человек, если хуже стало, он начинает искать какую-то поверхностную причину. Ну, конечно, такое тоже может быть. Бывает так, что человек обожрался и потом рыгает с утра. Илья в прошлый раз читал лекцию, у вас это была жара, слишком много мороженого съел. Чтобы похладиться, и у меня остыло пищеварение. И я читал вам тоже про трудности судьбы лекцию и пошел, вышел там, попугал унитаз два раза во время лекции. Огонь пищеварения, может, там же горит пищеварение. Мороженое, если много съел после еды, то остывает пищеварение. Не слышал Теперь вот слышите. Ог пищеварение горит. Ну, у вас потому что много огня в организме, вы таким образом. Но летом в жару весь огонь идет наружу у человека, на охлаждение организма. Пищеварение само по себе становится слабым. Огонь пищеварения слабеет наружу, а весь огонь идет. Человек много мороженого съел, там огня не осталось, все, все забурлило, забулькало и все. Ну, то есть мне тоже хочется мороженое, я тоже перегретый постоянно. Но если я, ну, зимой нормально, вот я съел мороженое, как бы я после лекции нормально, отлично, потому что лекция перегрела меня, мороженое охладило. Но летом жару очень опасно, передозировка. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о другом. Я говорю о том, что я читал лекцию о том, как побеждать судьбу. И пошел, как бы, разбираться с унитазом. Это значит, что в этом мире никто не застрахован ни от чего. То есть я не могу сказать, что у меня был плохой период жизни. Просто обожрался мороженым, совершил неправильный поступок. И тут же получил за него расплату. Во время лекции прям. Я не ожидал. Я думал, что я смогу, справлюсь. Ну вовремя я пошел вовремя, потому что если бы я еще немножко Было бы неожиданно. Итак, видите, может быть, просто человек совершил какую-то ошибку. Это легко понять. Ошибку совершил, пошел разобрался с унитазом, опять нормальная жизнь. Никаких проблем, понимаете? Но если ты видишь, что у тебя системно страдает здоровье, то может быть три типа отношений к этому. Первое, меня сглазили. Второе, что-то не так делаю. Третье отношение, плохое влияние времени, плохой период. Если вы все делаете правильно, здоровье не улучшается, то обычно люди думают, точно сглазили, значит. Нет, значит, точно идет плохой период жизни. Понимаете, именно в плохой период жизни люди могут уйти из жизни. Начинаются опухоли в организме. там Все это просто плохое влияние времени, тяжелое влияние времени. И правильное мышление является основой для победы. Человек сначала, понимаете, самое ужасное заключается в том, что даже после этой лекции вы все равно будете мыслить неправильно, если наступит плохой период жизни. То наступает, у вас здоровье стало хуже, и первое, что вы сделаете, вы подумаете, может, я что-то не так делаю. Второе, что вы подумаете, может быть, на меня кто-то плохо влияет. И только после этого вы поймете, что наступил тяжелый период жизни. Теперь хорошо скажете, ну а зачем мне это понимание, то нужно. Потому что плохой период жизни, связанный со здоровьем, преодолевается с помощью трех вот этих типов аскез. Первое ⁇ это бег или длительная ходьба. Второе ⁇ это пост на воде. И третье ⁇ это йога или статические упражнения. Именно эти типы аскез убирают, отодвигают влияние времени от здоровья человека. И все это надо делать на природе. Или побегали на дорожке беговой, вышли на свежий воздух. Природа должна попасть в организм в какой-то момент. Или во время аскезы, или после. Одно из двух. Понимаете? Сама по себе старение организма указывает на то, что пора, допустим, как это определить, что-то заболело, пора вот эти три типа аскез совершать. Не важно, что заболело, потому что боль, жар излишний в теле, лишний вес, все это указывает на то, что пора совершать аскезы, иначе, что иначе, иначе ты можешь полететь в ящик. Вы скажете, а если у меня уже грыжа позвоночника? начинаете двигаться, она пройдет. Сто процентов. А если у меня суставы болят? Начинает двигаться, пройдет. Понимаете? Врачи пугают человека. Вот когда человек поддался на этот испуг, он уже не вылечится. У него будет хроническое заболевание. Допустим, жарко стало излишнее, то есть есть три типа старения человека. Первый тип старения – это напряжение, это боль суставах, позвоночники. Это преодолевается длительным движением, неподвижным положением тела. Допустим, суставы заболели, тебе говорят, все, тебе долго ходить не надо. Это неправильная подсказка. Тебе надо ходить помедленнее, но дольше, и тогда ты вылечишь суставы. Вот это правильная подсказка. Понимаете? Но если ты не будешь ходить, некоторые врачи говорят, вообще старайся меньше ходить, у тебя суставы больные, все. Они мыслят так, что суставы – это как... Ну, подшипники на машине, если вылетел подшипник, на машине ездить нельзя. Это неправильное мышление, понимаете? Они восстанавливают суставы. И начинаешь долго ходить, и они ну, через вот это нытье, они ноют. Почему они ноют? Потому что ты когда идешь, они не ноют, кстати. Почему? Потому что когда человек двигается, больше энергии в организм поступает и сразу начинают лечиться суставы. А когда ты перестал идти, на следующий день начинают ныть. Почему? Потому что, когда ты не двигаешься, меньше энергии поступает в организм. И они требуют энергии, поэтому ноют. Вот как ребенок, допустим, ноет. Так и суставы ноют тоже. Им Тяжело. Можно пойти в это время и чуть-чуть походить. Может поменьше, чем ты большую нагрузку давал. Чем дольше ты двигаешься, тем... Больше промежутки между движениями надо устраивать, чтобы организм устал, успевал отдыхать. Когда все переболит, дальше уже ничего не болит. меня, Когда я начал бегать, у меня все переболело. Даже мозги. И потом ничего не болит. Сердце переболело, суставы, все, позвоночник, все. Некоторые суставы по несколько месяцев болели даже. Ну как ныли вот такое состояние. Это лечение организма. То же самое пост. Понимаете, то есть второй тип старения – жар в теле. жарко, воспалительные процессы, жарко очень, эмоциональное напряжение, гневливость, обидчивость у женщин. Это жары, излишний в теле, в психике. С возрастом это увеличивается, напряжение увеличивается, жар увеличивается и лишний вес увеличивается. Это старение все. Три процесса старения Жар побеждает с помощью поста и Движения длительного Лишний вес побеждается с помощью Поста Ой, ой жар побеждает С помощью, пост, с помощью, длительного, с помощью э, Статических Упражнений и поста Жар побеждает с помощью Статических упражнений и поста а Лишний вес побеждает с помощью Длительного движения и поста Три типа аскез, три типа старения Разные просто комбинации. Еще раз, напряжение побеждает с помощью длительного движения и неподвижного положения тела. Расслабляет. Вот я позавчера сделал йогу, а вчера пробежался. Меня расслабил У меня потому что не лишний вес, у меня напряжение в теле. Так стареет мой организм. У кого-то лишний вес, чуть поел и сразу уже толще стал. Это старение. Длительное движение и пост. Теперь, как старение действует на человека? Вот все, что я вам сказал, вы говорите, я говорю, вы скажете, полный человек скажет, статические упражнения готов делать сколько хочешь. Поститься не могу и двигаться долго не могу. Понимаете? Все, что надо делать человеку, не хочется то, что надо, понимаете? А надо. Потому что некоторые люди думают, что у меня плохой период наступил. Ты просто не совершаешь достаточно аскез, чтобы жить здоровой жизнью. Конечно, в это время, если ты просто живешь вот, обычной жизнью, и не совершаешь этих аскез. Пока у тебя болезни не будет проявляться. Ты будешь жить нормально, и потом бабамс, приходишь к врачу, он говорит, двигаться нельзя, кушать шесть раз в день. То есть он тебе запрещает совершать аскезы для того, чтобы вылечиться. И у тебя вообще никаких шансов тогда не остается. Например, я пришел к врачу, и у меня наследственное такое заболевание. У меня дедушка ослеп от того, что у него давление повышалось в левом глазу, и на один глаз он ослеп. У меня такое же заболевание тоже, как бы. У меня началось повышаться давление. Я пришел, мне сказали, я глукома очень выраженная. Я говорю, а бегать можно? Ты еще дурак? Индат наук вроде медицинских, что бегать при глухоме. А на голове стоять? Вообще удивился. говоря, а в проруби можно купаться? Опаститься можно? Смешно было, когда я встал на голове и померил себе давление. В это время глазное давление в норму пришло. Когда я бежал 14 километров, поверил давление, давление пришло в норму от бега. Когда я постился, давление пришло в норму. А когда я начал работать на, на компьютере и померил, оно повысилось. Понимаете? Конечно же, это у тренированного человека так происходит. Если человек вообще никогда не тренировался, начал идти, побежал, конечно, у него повысится давление. Потому что просто нет тренировки. Поэтому человек должен все равно даже если он плохой период наступил начались болезни надо немедленно начать это делать потихоньку двигаться потихоньку поститься придет время и у вас все наладится через аскезу по другому никак поняли да плохой период жизни со здоровьем чем характеризуется все начинает болеть вы пробуете все менять там диету делать все равно все болит значит нужна аскеза можно наладить жизнь, но все равно все болит. Значит, нужна аскеза. Только аскеза побеждает судьбу тогда. Вы скажете, как, Олег Геннадьевич, я женщина, и не могу сама заставить себя бежать. Согласен. Женщина – это другой способ заставлять себя. Женщины заставляют себя с помощью отношений. Надо наверное, договориться с подружкой, созвануться, говорить, ну давай сегодня побежим, ну давай. Подружка должна вдохновить. Не муж, а подружка. Потому что когда муж скажет, иди беги, вы на зло не побежите. А? Я говорю вообще просто, люди. Я бы не про вас сейчас. Все нормально. Вам не надо, у вас все хорошо. Просто на вас посмотрел. Все. А? Че? Когда он просит. Это значит, вы хорошая жена. В основном женщины, муж просит, они. А подружка попросил, побежали. Но если ты бежишь, когда муж просит, еще лучше. Тогда вообще меньше проблем. Тогда вообще супер. Женщины заставляют себя с помощью других людей. Коллективный разум у женщины. Она сама не может и нужен. А мужчина должен сам заставить себя взорваться. Ну, тоже друзья могут помочь. Скажет, да ты хиляк. Мужчина так а, я не еляк. И все. То есть мужчине не надо говорить, пойдем побежим завтра. Не надо, ему надо сказать, ты скоро врастешь кровать. И он скажет, нет. И встанет тогда. Следующий вариант плохого периода – это плохой период, связанный с психикой, с жизнью. А? Лишний вес. Но если хотите, про эти типы старения я распишу подробнее. Первый тип старения – напряжение. Первая стадия – напряжение. Вторая стадия – это боль. Это поясница, это поясницы. Боль. Это вторая стадия уже старения. И третья стадия нарушения функций. Ну, допустим, первая стадия боль в суставе, вторая стадия, а первая стадия напряжение в суставе или тяжелее ходить, устаю. Вторая стадия боль, третья три стадии старения через напряжение. Вторая стадия второй способ старения жар. Первая стадия жарко, вторая воспалительные процессы. Там язва желудка, там еще печень, гепатиты, панкреатиты, холецистит. Вторая стадия. Третья стадия – это системные заболевания хронические. Ревматизм там и так далее. Понимаете, когда уже… Все тебе говорят, это уже не лечится. Понимаете, все лечится, было бы желание. Это судьба. Так действует судьба, злая судьба. Тоже все можно восстанавливать. Все можно восстанавливать. Даже инвалид может стать очень активным. Даже если человек обездвижен, вот у него поясница не двигается, он сейчас можно есть такие как бы аппараты, в которые можно двигать только ногами, только руками. Если человек пальцем можем одним двигать, он весь день сидит, двигает пальцем. У него заработает три пальца. Три пальцами двигает, весь день. Кисть заработает, кистью, кистью двигает, рука заработает. Руку, рукой двигает, дальше тело вот здесь заработает, потом здесь заработает, потом вторая рука и так далее, понимаете? Хочешь жить, живи. Допустим, человек мне задал вопрос, говорит, Олег Геннадьевич, а если я не могу бегать? Я говорю, тогда ходите. И я продолжил, говорю, не можете ходить, ползайте. Не можете ползать, тогда шевелите руками везде, Не можете шевелить руками, тогда готовьтесь к, к земле, Потому что если человек не может двигаться, значит он скоро умрет. Это признак в Айрведе. Как предвидеть, что он скоро умрет? Человек не может двигаться. Третье постарение – лишний вес. Первая стадия – лишний вес, вторая – доброкачественная опухоль, третья – злокачественная. Понимаете, откуда берутся злокачественные опухоли? Некоторые говорят от грибков, там, от паразитов. Другие говорят, от проклятия. Злокачественные опухоли – это продолжение лишнего веса. Первая стадия – лишний вес. Там нарушается определенное движение энергии. Вторая стадия – доброкачественные опухоли, кисты всякие. Третья стадия – злокачественные опухоли. Лечится с помощью поста и длительного движения. У меня был ну, как небольшой лишний вес в жизни все время. И я, когда начал бегать больше, я вообще не худел, вот сколько не бегаю, не худею, не пощусь, не худею, вообще не худел просто. Начал бегать больше 8 километров, вдруг неожиданно я заметил, что я худею. И потом, когда я начал бегать по 16 километров, у меня вес установился и все, и дальше уже не стал уменьшаться. Все. Это значит, нормальный вес уже все, больше не надо худеть. Лишнее все ушло. Лишний вес определяется движением. Если ты двигаешься и худеешь, значит, это лишний вес. Бывают люди плотные, но лишнего веса нет. Но они при этом могут много двигаться, и ничего не мешает. Но энергичные люди. Я же не худой человек, правильно? А? Стройный? Серьезно? Не думаю. <питание>, питание? Это питание зависит от мышления. Есть разные уровни питания. Зависит от мышления человека. Допустим, самое низкое, самое питание, которое требует меньше душевных сил, меньше душевной энергии, это мясо. То есть оно же и не дает импульса к развитию большого. То есть человек, который есть мясо, у него очень тугая, инертная психика. Рыба более высокий тип питания. Почему? Потому что это менее развитые живые существа. Еще более высокий тип питания, это когда человек отказывается от продуктов насилия. Это вегетарианское питание, но при этом он ест и вареную, и сырую пищу, и молочное, и тоже животные белки, и все. Более высокий тип питания, когда нет животных белков. Но чем выше тип питания, тем выше должна быть духовность человека. Если он искусственно это принимает, он может даже получить рахит какой-нибудь, то есть, понимаете, признаки, все признаки того, что у него... Он похудеет, то есть человек, если не готов, он энергетически, то есть душевно, духовно не готов к новому типу питания, то он просто покалечится. Поэтому надо развиваться как личность, и тогда ты можешь перейти на более высокий уровень энергетические питания. Слушайте дальше, это же не все, вы не знаете наших возможностей. Потом дальше человек может еще более развиться, он может перестать... Есть животную пищу вообще, это животный белок. Потом он может перестать есть вообще вареное даже, одно сырое. Но если человек переходит на эту сыроедческую диету и не развился, то через 2-3 года он пожмет результат. У него разовьется истощение организма. Сначала психика у таких людей истощается. Первый признак того, что сыроед не так питается, это нарушение сна и перевозбуждение психическое. То есть он начинает с таким становиться. Не контролирует себя. А потом уже истощение наступает физическое. Также признаками является сокращение самих продуктов, которые ты можешь есть. Постепенно гаснет огонь пищеварения у сыроедов, если человек не готов к этому питанию. Но вы должны знать, что еще есть и выше типы питания. Когда человек питается одной зеленью вообще. Как животное, как корова значит, что у него еще более высокий энергетический уровень питания. А есть еще более высокий уровень, как растение, которое питается солнцем, влагой просто. Влага поступает такому человеку через дыхание, и солнце через контакт с ним. То есть такой вид питания тоже дает возможность силы жить. Но через вот этот процесс выработки хлорофила там в организме идет, как у растений. То есть у человека может лечиться такое питание тоже. Но понимаете, не надо искусственно это все делать. Однако же следует знать, что если человек не выходит на уровень вегетарианства, то есть без мясного питания, побеждать судьбу становится очень тяжело. На мясном питании побеждать судьбу очень тяжело. Поэтому в монастырях, допустим, православных не едят мяса. Потому что им не хватает энергии для молитвы. Они чувствуют. А те священники, которые более разные, они перестают даже рыбу есть. Понимаете? То есть более легкая пища дает больше сил для развития, то есть больше возможностей внутренней. Она не, не, не полноценная, эта пища, она нормальная. Я не ем ни мяса, ни рыбу, ни яиц уже 30 лет. Чувствую себя отлично. Каждым годом все меньше надо кушать. То есть лучше усваивается все. Влияет, да, согласен. Итак, плохой период жизни, связанный с психикой, характеризуется лишениями. Вот человек жил, жил нормально, бац, чего-то чего начал лишаться, и он ничего не может сделать. У него уходит близкий человек, допустим, с которым он жил, или работы он теряет. Ну, какая-то одна из социальных сфер. И следует знать, что точно так же, как есть аскезы для тела, которые делают человека здоровым, точно так же есть аскеза для психики, которые э, механически нейтрализуют влияние плохого периода жизни. Например, если человек чувствует, что плохой период влияет на работу, на его деятельность, то там же и выход. То есть, если человек с любовью начинает о всех заботиться, что-то делать. То есть, понимаете, выход в том, что... Ну, Приведу такой другой пример. Вот есть определенная сила. Вот допустим, я качаюсь, у меня там мышцы да, развитые, мышечная сила. Есть разные виды сил. Вот допустим, есть сила красоты. Сила красоты может быть двух типов. Допустим, женщина получает от прошлых поступков благочестивых внешнюю красоту. Чем больше она добрых поступков в прошлой жизни сделала, тем красивее она внешне. Но внутренняя красота у женщины, она приобретается с помощью доброты в этой жизни. То есть, если она всех заботится, всех любит, ухаживает за всеми, как женщина себя ведет, то есть старается дарить атмосферу любви вокруг себя, то ее сердце становится красивым. И эта красота сердца дает ей возможность выйти замуж, потому что внешняя красота вызывает просто половое желание у мужчин. Не вызывает желание взять замуж, заботиться о такой женщине, а только красота сердца. Вызывает такое желание. Желание заботиться обо себе. Эта красота является силой, дающей возможность выйти замуж. Это сила женская. И женщина, которая имеет эту силу, какой признак у нее в сердце? Она вообще не парится, выйду я замуж или нет. Она чувствует, что с этим нет проблем. А вот когда этой силы в сердце нет, допустим, она наказана, бросила мужа. Не справилась тогда, она чувствует, что ей хочется сильно замуж, и она как будто бы не может, как будто в стенку упирается. И здесь два типа женщин, одни из них начинают о всех заботиться, всех любить, и с помощью этих действий побеждают судьбы, судьбу. А второй тип женщин чем занимаются? Глузь тоска меня снедает, не женат лишь я хожу. Александр Сергеевич Понимаете? Точно так же здесь, допустим, человек лишился работы. И не может устроиться. Злое влияние времени. Как побеждается это влияние? С помощью труда с любовью. На том месте, где ты работаешь. Нет денег, нет денег. Зато люди будут счастливы. Когда человек начинает так трудиться, какой результат? Судьба отступает. Приведу еще один пример. Допустим... Человек не может, допустим, иметь достаточно положений в обществе, достаточно средств. Большинство людей они пытаются что-то там кому-то взяточку дать, там куда-то карабкаются, да, ля
2: -ля 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 -ля.
0: то есть унижаются, карабкаются, там ну, служить брат, рад, то что. Вот, ну знаете все эти как бы моменты. На самом деле положение в обществе у человека меняется благодаря уважению к старшим. Вот когда человек реально понимает, какие усилия правительство совершает, чтобы сохранить мир, как они пытаются вот, заботиться о людях, в ответ получают только плевки. Там не то слово сказал, все, вообще пошел вон. Понимаете, то есть понятно, что там и возможности большие там делать глупости, там возможности большие для чего? Делать глупости возможности больше. Для счастливой жизни у всех одинаковые возможности. Человек счастлив просто от своих отношений с людьми. «Я люблю тебя, жизнь». Да? «Мне немало дано, жизнь земли и равнина морская, неизвестно давно». Бескорыстная дружба мужская, Понимаете, в свете каждого дня. Жизнь, я счастлив, что нет ни покоя. Есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Ну, то, то есть, счастье не зависит от, от этого там. Так может спеть любой человек, который правильно живет. Понимаете, то есть... Но ну, если человек уважает тех, кто... Кому Бог доверил власть, кому Бог доверил ответственность над людьми, у кого достаточно разума, чтобы и силы, чтобы управлять. Если человек понял этот замысел Бога и просто уважает этих людей, спасибо вам, что вы сохранили мир на нашей земле. Это искреннее уважение должно быть. Это уважение является силой, меняющей человека статус. Чем больше он уважает старших, тем выше его положение. А это значит, что меньше будут Ему нему приставать, надзирательные органы там и так далее. Понимаете? То есть положение выше означает больше доверия со стороны Бога. Некоторые люди злятся, что почему у этих больше преимуществ жизни, у меня меньше. Почему я должен страдать? Почему они как бы им все позволено? Так решает Бог. И если человек способен уважать старших, вы скажете, бы, было бы за что, да? Вот если бы не было за что, Бог бы не поставил. Запомните, положение в обществе является самым большим испытанием в этом мире. Мало кто сейчас справляется, потому что люди, духовность очень низкая у всех. Поэтому все равно надо уважать. Для того, чтобы хотя бы, чтобы не так много работать, понимаете? Потому что если человек старших не уважает, будет пахать, как и шаг и денег не будет. Объясняю по-другому. Смотрите, человек уважает отца, он будет уважаемым человеком в обществе. Вот медитируйте просто. Вот Посмотрите на того, кто уважаемый человек. Он уважает отца, понимаете, этот человек. Если человек любит свою мать, с любовью к ней относится, значит, он будет красивым. Вот Посмотрите на красивых людей, они все любят свою мать. Поизучайте это все, поизучайте. И вы поймете эти законы, откуда что берется, почему у человека есть социальная сила, почему она когда-то проходит, потому что наступает трудный период, но можно с помощью этой же силы преодолеть его. Если у тебя положение рушится в обществе, тогда больше уважай старших. И так оно и происходит. Когда рушится положение в обществе, кто тебе его рушит? Старшие? Они говорят, ты негодяй, ты не будешь больше занимать этот пост. Хорошо, прими это. Начни уважать, согласись со всем. Веди себя смиренно. Все скажут, нет, 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 оставайся. Ты хороший человек, таких мало. Вот увидите, что так произойдет. Это испытание. Или, допустим, пришляк тебе милиции, там а, беспредел. Уважительно относись. Уважительно не означает унижаться. Сказать, да, совсем согласен. Давайте, пожалуйста, разберемся во всем. Когда так уважительно с милиционером разговариваешь, он расслабляется. Ну, понимаете, здесь надо его натиск выдержать. Нужно быть достаточно смиренным человеком. Потому что он тебя испытывает этим натиском. Милиция с помощью натиска определяет, к какой категории людей ты относишься. И там дальше уже соответствующим образом с тобой себя ведет. Если ты ведешь себя очень достойно, они побоятся совершать над тобой насилие. Мало ли что они чувствуют и это на самом деле идет от бога все это бог решает над кем можно совершать насилие над кем нет потому что человек показывает определенный тип уважения чем выше уважение к старшим тем более защищен в жизни человек я вам рассказываю про тяжелый период жизни одни рушат твое социальное положение другие рушат твою семью третьи рушат твои возможности в отношениях с младшими допустим как эти возможности усилить? Если ты заботишься о младших, значит тогда младшие к тебе будут притягиваться. Если ты их отжимаешь, они будут отваливаться. А плохой период жизни просто всех отваливает. Но ты можешь больше заботиться. Больше, даже чем о себе. В этот плохой период все останутся рядом с тобой. Так люди делают, когда наступает в бизнесе тяжелый период человек начинает просто платить всем зарплаты, себе ничего не оставлять, прибыль свою убирает, сохраняет коллектив. Всех заботится, говорит, оставайтесь, все будет хорошо, забыл про себя, вкладывает все деньги в младших. Результат, все сохраняется, у него опять пошло вверх потом, когда приходит хороший период. А если он отжимал всех, у него самые лучшие люди уйдут, все развалится. Самые лучшие люди, на них все держится, но они самые разумные они понимают, что происходит, их не обманешься. Душевный плохой период означает, что у человека раскол в сознании. У него все нормально внешне, но он не знает, зачем все это ему надо. Вроде жил хорошо, потом бац смотрит, что-то как-то все плохо. В этом фильме, мультфильме «Три благодаря» царь лежит такой на столе и сколько «Скукота» в льет, значит наступает плохой период. Понимаете? Если он так лежит, значит что-то дальше что-то будет. Это 100%. Придет какая-нибудь шамаханская царица и устроит на маму. Вот. Разочарование в жизни. Человек жил-жил-жил, все вроде нормально. Бац! И он не знает, что такое, что тут как-то... Не надо мне все это, не хочу я так жить. Это значит, что душа ему уже подсказывает, его сердце подсказывает, хватит дурю, мается. Пойми, что у тебя есть цель в этой жизни, что ты рожден для Бога, а не для квартиры, машины, семьи, там, детей. Это все внешнее. Пытайся понять глубину своей судьбы, своей жизни. Пытайся понять глубокий смысл. Если ты не будешь это делать, значит, твоя жизнь пройдет зря. Потому что от всех своих детей, всех своих родственников в следующей жизни ты все это забудешь. Я изучаю это. Я чувствую, как, куда уходит человек дальше в следующей жизни. Я медитировал на свою дедушку, который очень сильно любил меня. В следующей жизни он родился... Где-то в другом месте. И когда я настроился на него, он начал волноваться, но меня не вспомнил. Он почувствовал эту любовь, она как будто проснулась в его сердце. Но он не вспомнил, откуда она взялась, потому что у него была другая жизнь, другой язык, другая нация, другой народ, другой пол. Все по-другому. Каждому светит из нас это. И все, для чего мы здесь живем, все остается без нас. Хоть мы и связаны с этим. Единственное, что с человеком остается, это его вера, его совесть, его чистота, его добрые дела остаются. И злые тоже. Поэтому цель человеческой жизни в этом заключается. Я вам рассказывал, уже, да, как я увидел сон, в котором... Да, я да. И там в этом сне я потом увидел еще несколько снов. Да, Был такой же, да? Понравилось, да? То есть и я как бы увидел прошлую сначала свою жизнь, потом вкратце еще дальше увидел. Я не все рассказываю об этом сне, но самое главное, как бы я хочу сказать, что в этом сне я увидел, что мои прошлые жизни похожи на эту. В основных деталях как-то. но ну, не то, что там это э, день сурка, а просто идея ну, похожая. Я тогда у Бога в сердце, я же понял, что мне показывает, я спросил, а зачем все это надо? И ответ я получил такой, а для того, чтобы ты хоть чуть-чуть поближе ко мне был, не то, что он прям словами это сказал, просто я это почувствовал, что вся моя жизнь только для этого нужна и больше ни для чего. Понимаете, только в этом цель человеческой жизни оказывается. Не в том, чтобы там, вот мы думаем, вот сейчас, как бы квартира больше будет там, вот, вот она цель. Нет, это просто то, что дает возможность жить спокойнее. Это успокаивает нашу жизнь. Нам нужна пища, нужен воздух, нужен хорошее место для жизни, хорошая работа. Это все успокаивает нашу жизнь. Жизнь спокойнее течет. Но! Счастья больше в этой жизни от этого не будет, потому что счастье увеличивается в жизни у человека, когда он правильной дорогой идет. Тогда будет больше счастья, больше радости, потому что счастье это энергия Бога, это он мне говорит, молодец, туда идешь, жизнью». и поэтому радуется сердце у человека. Испытывает он счастье от своей жизни, от своей судьбы. Не зря он чувствует, что прожил свою жизнь. Это значит, что Бог доволен им. Что такое кризис? Когда кризис означает, Бог недоволен. В это время человек может вообще покончить с собой. Глупые люди так делают. А разумные поднимаются, заставляют себя дальше жить, понимают, что выход есть. И так оно и есть на самом деле. У человека очень много сил, он может из любой ситуации выйти. Понимаете, он может восстать против любой беды. Он может в любой ситуации быть победителем. Не обязательно в этой жизни. Понимаете, не обязательно в этой жизни. Я видел еще один сон, когда в прошлой жизни я, ну как бы в этой жизни, я просто страдал от армии все время. Снилась мне армия. Оказалась это мне армия в прошлой жизни. Я просто погиб в концлагере. Я рассказывал тоже, да? И эта гибель, она, то есть я хотел сильно, чтобы те люди, которые страдают рядом со мной, не страдали. У меня было два сильных желания. И я хотел победить судьбу, чтобы я не был в этом концлаге. Понимаете, я родился с этими двумя импульсами. Первый импульс придел меня к лечению, второй – к работе над собой. То есть никакой поражения не было, просто в этой жизни не доделал, следующий доделал. Понимаете? Нет поражений для тех, кто идет правильным путем. Выбрал правильный путь, значит будет победа только и все. Неважно, ты погибаешь в этой жизни или нет, потому что жизнь вечная – И даже, может, Бог даст возможность вспомнить, что было до этого. По Его милости все возможно. Всегда, что бы ни происходило, путь смирения, принятия, он на первое кажется абсурдным. Кажется, что это абсурд. Зачем унижаться, зачем мучиться? Этот путь самый правильный и верный. Даже если вы идете этим путем и все равно не получаете того, что вам надо получить, вы, получите, вы идете всегда верным путем. Потому что есть два пути в жизни. И я говорю сейчас не про путь к человеку. Вот, допустим, тебя бросил человек, ты пытаешься его вернуть. Он унижает тебя, да пошел, да не хочу. Иди дальше, пытайся вернуть. Потому что ты возвращаешь не этого человека. Ты возвращаешь свою возможность жить в семье. Потому что если ты говоришь, ну ушел и вали, ты тоже, значит, идешь в пустыню. Он ушел, он идет в пустыню. Ты поймешь об этом позже, лет через 10-15, когда он обломается несколько раз, тогда поймешь, что он ушел в пустыню. Но ты также пойдешь в пустыню, это испытание твое. Если ты скажешь, ну и вали, надо возвращать унижение да, унижение. Но этот путь дает победу в конечном счете. Человек, который поддался на эту провокацию, типа от тебя бросают, да и валей это неправильный путь. Понимаете, есть всего два пути, в пустыню или в семью. Куда ты хочешь в семью? Возвращай, проси прощения, прощай, унижайся. Даже унижаться не надо. Просто пойми, что это процесс очищения твоего сердца. Он необходим. Для того, чтобы победить судьбу, нужно очищение сердца. Если ты его не очищаешь, значит, не будет победы. Время Давид. Напомнили, да это верный путь всегда и во всех ситуациях жизни. Даже если вы идете к предателю, все равно вы побеждаете. Только к предателю надо идти с твердым сердцем, а к хорошему человеку с мягким. те, те изменили, допустим, предал человек, не бросай его. Но ну и не надо с ним жить слишком близко. Он предатель и предатель, но это не значит, что ты должен его бросить. Останься рядом с ним и знай. Что если ты будешь правильно, по-доброму себя с ним вести, но без унижения, предатель, значит, нет близких отношений. Он, несомненно, раскается и встанет на правильный путь из-за твоей доброты. Но если ты будешь также, как бы, по злому к нему себя вести, то ты такой же человек. И ты это его предание достоин. Тебя предали, значит, ты достоин, если ты пренебрегаешь этим человеком, он уж бросил от тебя, ты, ну и пошел вон, скотина. Простите. Это значит, что ты не лучше. И судьба будет тебя наказывать дальше, потому что тебя бросили только по одной причине: что ты кого-то бросил. Имейте в виду, что я это чувствую по людям. Я являюсь свидетелем. Если мне человек, да почему я так уверенно говорю человеку что-то? Если человек мне говорит, допустим, меня бросили, я смотрю сразу на его прошлую жизнь или позапрошлую. Бывает так, что человек так бросает, что мне несколько жизней за это приходится страдать. Я смотрю и говорю, это ваша судьба, он не верит. Ну какая судьба, за что? Я ничего плохого не делал. Так не бывает. Мы живем вечно. Если тебя бросили, значит есть за что. Ты не можешь сейчас разглядеть это в своем сердце, но если будешь работать над ним, обязательно сможешь, а потом у других сможешь. Да? А прощение не является способом искоренить предательство. Предательство искореняется твердостью духа, и силой достоинства человека. Прощение – это снисходительность, это хорошо. В данном случае это называется не прощением, а давать человеку шанс. То есть ты говоришь, я буду с тобой дальше жить, но этот поступок я не принимаю. И доказать, что ты живешь и не принимаешь, даешь человеку шанс. И если он раскаивается, то тогда надо ему ставить условия. Можно жить отдельно, но не бросать. Можно жить рядом, все зависит от твоих возможностей внутренних. Если человек совсем деградировал, с ним нельзя жить рядом, потому что он как огонь, сжигающий тебя. Если ты видишь, что ты не можешь, тебе противно жить с этим человеком. Живи отдельно, но не бросай. Что как? Это значит, не надо ни с кем встречаться больше. Скажи ему, я твоя жена, заботься о нем как можешь на расстоянии. И жди, когда судьба простит тебя. Ой. Хороший вопрос. Сейчас. Да? Сколько? Это почувствуется в сердце. Если вы ждете, человеку ставите условия, он все равно как бы не меняется, а вы живете отдельно. Тогда вы спросите свое сердце, оно спокойно или еще хочет подождать? Если оно стало спокойным, значит, он вас бросил, а не вы его, потому что с негодяем жить невозможно. Поэтому вы просто спокойно двигайтесь дальше в своей жизни. Вы никого не бросали, сердце вам подскажет. Если оно еще не спокойно, а оно еще не спокойно, подождите, ставьте условия дальше. Но понимаете, ждать надо не просто, нужно по доброму относиться к человеку. По-доброму относиться, держать на расстоянии, быть достойным. Некоторые люди, они как бы не понимают, как можно жить человеком, который тебя предал. Как можно жить на расстоянии? Никто не заставляет человека унижаться. Жить с предателем невозможно. Но и бросать тоже нельзя, потому что ты отрабатываешь свое наказание. Тебя бросили, значит, ты наказан. Прими это в своей жизни, потерпи, живи на расстоянии, воспитывай человека, объясняй, я твоя жена, если хочешь жить вместе, давай жить вместе, но ты должен сказать мне, бы обещать, что не будешь изменять. Если ты не будешь изменять, мы будем жить вместе, но когда мы сблизимся с тобой, я не знаю, все зависит от твоего сердца, если оно раскается, тогда мы можем жить ближе. Да? Дети, если ты унижаешься, в жизни с близким человеком, который предает тебя, он также предает и твоих детей. Если они видят униженное состояние мамы, допустим, отец гуляет, или униженное состояние папы, когда мама гуляет, то это не помогает детям быть счастливыми. Дети должны видеть, как правильно поступать. И правильный поступок означает наказывать в данном случае. И даже если это дает дистанцию в жизни, ничего страшного, детям все можно объяснить. Да. детям всегда надо показать доброту то есть папа сбился с правильного пути ничего страшного заболел другой тетей такие болезни тоже бывают это болезнь разума называется надо объяснить у него сорвало крышу там но ну, объясните как то как дети могут понять. это временно если мы будем правильно себя вести он вернется так оно и есть да. Оформленные отношения или нет, не имеет значения. Начали жить вместе, значит, Бог вас соединил. Люди не, не оформляют отношения, потому что он не взял ответственность, потому что они оба не готовы к этому. Я знаю точно, что у женщины в сердце есть такая сила, что она любого мужика может придушить, если захочет, чтобы он в ЗАГС пошел. Любого мужика. У женщины в сердце есть такая сила, если она есть, если ей это надо, если ей надо, она доведет его до ЗАГСа, любого мужика. Поэтому, если мужчина, допустим, согласился с вами жить, других вариантов нет, допустим, он не может давно выйти замуж, и согласился, говорит, ну, расписываться не пойду. Соглашайтесь. И душите до последнего. Однозначно пойдет, придет время. Это правильный путь, просто у вас дорога до ЗАГСа длиннее, чем у всех остальных. Ничего страшного, надо идти этим путем. Да, злоба ушла, спокойно сердце, ты все для человека сделала, ты чувствуешь, что ты все сделал. у тебя нет больше мотива внутреннего ему ставить условия. Тебе и так хорошо спокойно жить. Человек, также еще есть признаки. То есть ты ему ставишь, ставишь, по-доброму к нему относишься, живешь на расстоянии, ставишь условия. И в какой-то момент есть признак очень важный, который точно подскажет тебе, что дальше надо уже двигаться своим путем. Этот признак означает, что человек все это время, он был перед выбором, понимаете, он все время... Вот ты ему ставишь условия, и перед ним выбор. Или пить, или не пить, или гулять, или не гулять. Выбор остается, понимаете? Но когда ты видишь, что человек уже ничего не выбирает, это почувствуется. Ему уже по барабану, он, ему все равно, что ты говоришь. Он уже ничего не выбирает. Он уже сделал свой выбор. Он пошел путем деградации. Нет смысла поддерживать его путь. Зачем ты жить с таким человеком? Пошел, пошел, твоя, твоя дорога. Мои хорошие дороги бывают разные. Вы можете мне верить, можете нет. Бог мне все показал в этой жизни. То, что мне необходимо для того, чтобы знать, чтобы читать вам лекции. Один раз я в Днепропетровске поселился в одном месте у одного человека. И я там читал лекции по закону перевоплощения. И для меня был серьезный вопрос. Действительно человек может получить тело животного? Или это просто мы придумали? Бог мне все показал сразу же. Тот человек, у которого я жил в доме, это частный дом, он мне сказал, что у меня очень загадочная ситуация в моей жизни. Я не мог знать ответа на этот вопрос. Когда у меня ушли из жизни мама с папой, они очень сильно ругались между собой, жили плохой жизнью. Пили, матерились, ругались. Мне один за другим ушли буквально несколько месяцев из жизни. И потом через несколько месяцев после этого начали скулить два щенка от разных собак под дверью. Ну, я их пустил, как бы мне было их жалко. Потом, когда они подросли, я увидел, что щенок мужского пола ведет себя как мама. А щенок женского пола ведет себя как папа в буквальном смысле слова. Те же самые привычки, те же самые предпочтения в пище. Они ругатьсями, гавкать, ненавидели друг друга. Они гавкали, но из дома, от, из этой территории не уходили. Ни один, ни другой. И у него начали появляться серьезные опасения. Когда я увидел фотографии его родителей, передо мной стояли эти две собаки. Мне не осталось сомнений. Вообще, да, понимаете? Вообще. Человеческая жизнь дана для Бога, а не для того, чтобы устроиться здесь и ругаться. Понимаете? Вообще. Это не значит, что навсегда потом животной формы же нет. Какое-то время, как наказание. Потом опять человек Получает шанс еще родиться в человеческой форме жизни для того, чтобы идти к Богу, для того, чтобы развиваться. Чем мы отличаемся от них? Мы ищем пищу, они ищут пищу. Мы их создаем себе жилье, они создают себе жилье. Мы женимся, они женятся. Мы рожаем, они рожают. Мы любим, они любят. Мы ненавидим, они ненавидят. Мы лаемся, они лаются. Чем мы отличаемся от них? Только одним. Мы знаем высшую цель жизни, они не знают. Все, больше нет отличий. Ну, я говорю принципиально отличие. Понятно, вы скажете, да мы лучше живем, чем они. Не факт. Не факт. Потому что, если смотреть вглубь, то животные формы жизни даны для того, чтобы испытывать счастье на этой земле. А человеческая дана для того, чтобы отказаться от счастья и возвыситься. Давайте разберемся в этом вопросе. Вот, например, кошка, когда живет, она больше наслаждается своим телом, потому что тело сильно расслаблено. Человек так не может быть расслаблен, как кошка. И поэтому люди любят кошек, потому что они очень расслабленные, мягкие. Они приносят этот вид счастья. Собака может сказать все, что она хочет. Она для этого родилась в форме собачки, чтобы высказаться. Она высказывается постоянно перед всеми. Птица родилась птицей, чтобы получить свободу, волю она получает все небо, она летит куда хочет, может даже крылышки сложить и падать какое-то время, потом опять взлетает. Человек не может так быть таким свободным, как птица. Если хочешь наеться, тогда тело коровы, допустим, она ест с утра до вечера и ночью пережевывает. Она может есть всю жизнь без перерыва. Если хочешь вкусно кушать, тело свиньи тогда. Оно не всю жизнь есть, но очень смачно. Прям вообще, да. Очень аж глаза заснятся, аж вот, когда свинья есть. И обычное испражнение для ее самый лучший деликатес. Она просто счастливо. Говорит, все зависит от, от блюда, да? Нет, все зависит от чувства вкуса. Знаете, если человек сильно чувствует вкусы, то тогда он больше счастлив от еды, но в человеческой форме жизни это невозможно. Поэтому и получает человек животные формы для того, чтобы получить удовольствие, которого он хотел. А если хочешь развития, тогда человеческая форма жизни. То то болит, то это, то здесь расстройство, то там. Не поесть, не поспать нормально. Кошмар какой-то. Оно дано для Бога человеческое тело. Ну, конечно, есть как бы земные радости у людей, но это не главное в жизни, не главное. И когда человек не ставит это главным земные радости, он становится по-настоящему счастливым. Если человек отвлекается от проблемы, он становится счастливым. Если он заточен, почему, почему у меня развалилась семья, он несчастен. Но если он думает о Боге постоянно, развалился, развалился, ничего страшного. Высшая цель жизни меняет ситуацию, стресс уходит. Стресс означает не та вера. Вот почему человек в стрессе находится. Не спит, не ест, плохо ему. Не та вера. Верит в человека – стресс. Верит в работу – стресс. Верит в детей – стресс. Верит в Бога – нет стресса. Потому что выбрал правильную цель жизни, все побеждает, все преодолевается, и все, как бы, нет стресса. Трудности есть, стресса нет. Стресс означает неправильный путь в жизни. Причем интересно знать, что если женщину, вот она любила сильно человека, обязательно, если она верила в него как в Бога, обязательно он ее бросит. Мы с вами говорили на прошлом семинаре. Он ее бросит, и она больше не сможет так поверить в мужчину. Никогда. Это невозможно. Поэтому один раз в год сады цветут. Почему? Потому что тебе придется дальше верить только в Бога. Потому что когда ты увидишь мужчину, влюбишься, ты, у тебя сработает инстинкт, что опять может быть то же самое. Верить можно только в то, когда ты полностью уверена, что все будет хорошо. Если нет уверенности, значит нет и веры. Поэтому обломался с мужчиной, пойми почему. Потому что ты верила не в того, верить надо в Бога. А мужчине надо просто заботиться, служить, там, доверять, симпатизировать, там, как угодно, но не верить. Тоже человек в успех верил, там работа, работа, раз, все разломалось. Почему все разломалось? Потому что Бог испытывает тебя. Он меняет твою веру. Поверь в работу над собой. Поверь в то, что ты, когда станешь более развитой, все получится. И эта вера сработает. Жизнь станет легче. Вот увидите. Надо восстать просто. Восстать против этого состояния психического. Против этой униженности. Безысходность. Восстать только с помощью какой-то силы можно, какой-то силы. Эта сила должна прийти оттуда, во что ты веришь. Самый первый тип веры – это просто природа. Человек начал бегать на свежем воздухе. У меня был стресс, когда я молился, все, но у меня полностью не проходило. Я просто начал, пошел к матери природе, я начал ходить по лесу просто. И мне стало легче, понимать природа, потому что это энергия Бога. Надо не пренебрегать этим, природа лечит человека, понимаете, просто деревья, просто трава, просто лес, просто озеро лечат человека в трудную минуту. Добрые люди лечат человека, ищите добрых людей, когда стресс. Бог действует через них также. Добрые не психологи, не астрологи, добрые люди. Те, которые по-доброму, если психолог-астролог, то и к нему идите еще лучше. Добрые люди нужны, они представители Бога, они облегчают сердце в трудную минуту. Добрые люди. Добрые это не те, которые заискивают перед тобой. Добрые означают богатые, в них Бог, много Бога внутри. Они тебя понимают. И когда ты видишь, что человек тебя понимает, тебя становится. А также храм... Место, где Бог присутствует, там победа над судьбой, там легче становится в трудную минуту. Неправильное мышление вот такое вот. Неправильное мышление. Ночь яблоком стучит в окно. Почему она стучит в окно? Потому что человек, когда у него стресс наступает, он не может спать, не может есть. Это первые признаки вот стресса. Не может заснуть яблоком, ночь стучит в окно. Был душой я молот, а теперь старик. Так действует время. Оно прижало тебя, и ты еще, кажется, отец старик. У тебя нет жизни, нет счастья. Все прошло. Как одна девушка подходит ко мне, такая красивая. 17 лет, Олег Геннадьевич. Все в моей жизни закончилось. Правда смешно? Но она так чувствует. Я ей говорю, а в моей только начинается. Все. Она вот такая смеется. Ну, она так чувствует, так действует время. как трудные периоды родственников влияют на мою судьбу. А не бывает трудный период родственников или моих. Если у родственника трудный период, это значит, у тебя тоже. Но только он не так чувствуется. Когда у тебя трудный период, то ты чувствуешь это очень сильно, и у тебя ограничены возможности в жизни. Когда у родственника трудный период жизни, он просто лишает тебя силы. Он выносит тебе мозги, мучает тебя, не дает покоя. Ну, тебе нормально жить. Ты, в принципе, чувствуешь себя хорошо, но он создавляет какую-то проблему. Значит, это тоже твой трудный период жизни, но тот, который ты уже прошел. Если ты победил свою судьбу в чем-то, то тебе Бог еще напомнит об этом, но через других. И когда ты чувствуешь, что ну говорит, ну вот так надо, ну понимаешь, ну вот так и все будет хорошо, он все равно не понимает, делать не так, как надо, тупит. И страдает близкий человек. Это значит, что тебе надо просто снисходительно продолжать ему помогать, заботиться. Придет время, он осознает. А осознание это очень тяжело. Часто люди осознают годами, все через боль. Не надо думать, чтобы ты понял, значит, он быстро поймет. А бывает, что трудный период у близкого человека наступил, тебя тоже колбасит. Это значит, что ты не прошел этот экзамен еще. Это не твой трудный период. Ты без него себя чувствуешь хорошо, а с ним плохо. Это значит, что это его трудный период. Но ты эти экзамены еще не сдал полностью. Когда сдашь, то будет так, что тебе просто рядом с ним будет тяжелее жить, но плохо тебе не будет. Ты будешь чувствовать себя хорошо, сострадать, заботиться о нем. Плохо тебе не будет. А если ты думаешь, что я не могу с этим человеком жить, потому что он какой-то неудачник, у него все плохо, и я из-за него страдаю, прикажу домой, мне плохо с ним, это значит, что ты продолжаешь сдавать свои экзамены через него. Особенно важно знать, что когда близкий человек пьет там, дебоширит, гуляет, и тебе от этого плохо становится. Это значит, что в прошлом ты совершил особо плохие поступки. И даже когда у тебя хороший период жизни идет, ты страдаешь от близкого человека, потому что Бог тебе напоминает об этом. Он тебе говорит, посмотри на себя со стороны. Особенно, если вы жили с родителями, которые плохо себя вели. Потом жена ведет себя точно так же, или муж. Это значит, что вы наказаны еще сильнее. Вообще, когда родители плохо себя ведут, это намек на твою судьбу. Вот в этом вопросе. Значит, у тебя это сильно выражено, потому что родители показывают нам, они нам предсказывают нашу судьбу своим поведением, говорят, смотри, вот так себя не веди, и дети думают, никогда в жизни так себя вести не буду. Потом ведут себя точно так же. А когда дети нам плохо показывают, это значит, что Бог предупреждает, в этой жизни ты совершил ошибку. Не в прошлой, а в этой. Да, родители плохо себя ведут, значит, прошлый. Тебя предупреждают. Смотри не делай глупостей. Вот так вот у тебя будет. Делай правильно, как у тебя сердце сейчас тебе подсказывает. Но когда дети плохо себя ведут, это значит, что ты уже сделал в этой жизни глупости и за это прямо сейчас отвечаешь. А если ты меняешь поведение своих детей, хотя когда они плохо себя ведут, то тогда все нормально в твоей жизни. Ну, то есть они пытаются плохо себя вести, ты нейтрализуешь это своим поведением. Значит, все нормально. Значит, ты глупости не делал. Когда ситуация неконтролируема с детьми, значит, ты наказан Богом за эту жизнь уже. То есть бывает, что не нетрудный период жизни, а просто неправильно живу, и такие ситуации возникают плохие. Опасные ситуации. Есть шесть врагов человека, которые немедленно дают результат. Даже если у тебя хороший период жизни. Первый рак называется вожделение. Снюхался с любовницей, получив фашист-гранату. Как это, в чем это выражается? Первое, что происходит, человек отшибает от жены и детей. Он реально видит, что он жену не любит, детей не любит. А вот этого человека любит. И зачем с ними жить, с которыми я не люблю. А вот с этим человеком у меня. Причем до абсурда доходит. Даже если человек обладает знанием, там, о реинкарнации, о законе судьбы. Подходит ко мне девушка. Ослеплена. Вот они эти люди ослепленные, они как в тумане. Я смотрю, вожделение ослепило ее. Она говорит, Олег Геннадьевич, представляете, какая у меня жизнь интересная. У меня есть мой вечный муж с которым я много жизней вместе жила. И есть мой муж, с которым я в этой жизни. У меня с ним двое детей, а с этим вечным мужем у меня много детей в прошлых жизни жил. Так и скажите мне, с кем мне жить? С моим вечным мужем, с которым я много жизней до этого жила? Или с тем, с которым я живу сейчас? Так вожделение запудрило ей мозги. Я говорю, а где доказательства, что это ваш вечный муж? Вы что, помните свою прошлую жизнь? Говорю, тогда мне расскажите ее. Я могу сопоставить то, что я чувствую, то, что вы помните. Но говорит, ну я чувствую так в сердце. А в сердце человек может чувствовать две вещи. Или правду, или ложь. И то, и другое будет чувствоваться как правда. Поэтому некоторые говорят, а я в сердце выизбил себе наставника. Мне наставник из сердце подсказывает. Тебе и сердце может подсказать как бес, так и ангел. И различить ты не сможешь эти подсказки. И все тебе будет казаться истиной. Различия, конечно, есть. Когда ангел подсказывает, это всегда сначала горький вкус имеет, и ты не хочешь с этим согласиться. А потом сладкий. Эта подсказка всегда соответствует священным писаниям и словам добрых людей. Доброта означает строгость. Они гладят тебя по голове. Также подсказка Ангела, она имеет скупую, неэмоциональную природу. Подсказка идет в спокойном тоне, деликатно, ничего тебе не навязывает. Когда злой дух подсказывает, он очень эмоционально это делает, навязывает те хорошие впечатления от того, что он говорит. Он тебе всегда дает сразу ощущение, что все будет хорошо, немедленно, если ты так сделаешь. Никакого испытания нет. Это признак злых сил. Когда они подсказывают, человек всегда уводит с правильного пути. Они говорят, иди от своей жены, иди от своей работы, иди оттуда, едь куда-нибудь подальше. Так действуют злые силы. Вводят человека заблуждение. Первый враг человека – это вожделение. Когда человек попадает под его влияние, у него мутнеет разум. Мутнеет с помощью сладкого вкуса. Ему сладко становится жить. Глаза становятся очень сладкими, мутными. Он говорит, я наконец-то, и он как говорит родственникам, я с тобой прожил всю жизнь, это правда, ты хороший человек, но я наконец-то нашел свое счастье. Ты несчастье нашел. Синильная кислота это очень сильный яд, потому что он имеет сладкий вкус. Человек ест, допустим, сладкое, а там смертельный яд, ему очень вкусно, и он и помер. Такую природу имеет вожделение. Это сладкий смертельный яд, который может оглаушить любого человека, даже разумного. Потому что именно разум затмевает, когда человек попадает под влияние этого врага. Следующий враг человек называется, называется жадность, скобка ипотека. Человек думает, вот теперь в моей жизни все будет хорошо. Вот теперь это в твоей жизни все будет плохо. Почему? Потому что ты попал в рабство. Когда человек встает на путь вожделения, он разрушает свою личную жизнь. Когда человек попадает на путь жадности, он подписывает договор о своем рабстве. Следующий враг человек называется гнев. Да, человек гневается, он думает, я как бы точно знаю правду, я сейчас всем их скажу. И в это время с помощью правды он разрушает свою жизнь. Потому что правда является самым сильным оружием для разрушения жизни. Если человек испытывает гнев и в гневе свою правду рассказывает кому-то, он разрушает видение хорошего в другом человеке. Если, допустим, вы скажете, я в этом человеке не вижу ничего хорошего, значит вы... Разгневались на него. То есть гнев отшибает. Человек идет на развод подавать и говорит, у нас ничего хорошего в жизни не было с этим человеком. И он не видит просто ничего хорошего, хотя было куча всего хорошего. Просто он уже забыл, потому что он разгневался. Неф отшибает память о хорошем. Ничего не помнишь просто. Тебе скажут, ну ведь было вот это, Скажешь: ну было. Но что-то ничего не вижу в этом хорошего. А ведь видел раньше. Отшибло просто. Так действует нет. Следующий враг человека называется иллюзия. Иллюзия это сила, которая создает другую реальность. Реальность, в которой ты думаешь, что ты будешь счастлив. Это все виртуальные игры. Это казино. Ну то есть ты попадаешь в какую-то реальность и думаешь, вот сейчас придет мое счастье. А наоборот приходит разруха. И сейчас многие люди страдают в этом виртуальном мире, они испытывают какое-то свое счастье, там, создают жизнь, домик у них там есть, там все. То есть они там разрушают свою судьбу, потому что когда человек живет там, он как будто бы проживает жизнь здесь, но проживает ее искусственно. Но другими словами, вот допустим девушка мечтает о семье, как у них будет все, и как бы она мечтает, мечтает, а другие просто живут. И вот она сидит целыми днями, мечтает, это значит, что у нее семьи не будет. Она попала под влияние врага человека, который называется иллюзия. Или мужчина мечтает о работе, вот я вот буду работать таким человеком, у меня будет, я буду начальником, там сидит, мечтает просто. А другой просто идет и работает. Чувствуете разницу? Тот, который мечтает, ничего не получит в жизни. Поймите разницу между целью и мечтой. Мечта – это просто безделье. А когда человек выбрал цель, он тоже чувствует будущее. Но он к нему идет. Не мечтает, а трудится. Чувствуете разницу? Мечта – это враг человека, иллюзия. Разрушает жизнь. Следующий враг человека называется злоба. Не гнев, а злоба, понимаете? Когда ты долго, ты не любишь человека какого-то. Ты не, не гневаешься просто, не любишь и все. Злоба или зависть – это враг, который разрушает перспективу у человека. Вот, допустим, ты хочешь прожить замечательную жизнь, чтобы у тебя были большие достижения. Есть одно условие – нельзя ни на кого злиться и никому завидовать. Если ты это условие не выполнил, нет шансов стать успешным человеком в жизни. Перспективы разрушаются с помощью зависти и злобы. Очень просто. Вот, допустим, если ты устроился где-то на работу и недолюбливаешь директора, ну ты, значит, долго там не останешься. Он распознает твои чувства к нему. И так далее, понимаете? И последний враг человека называется безумие. Безумие – это водка, наркотики. Или просто психбольница. Бывает, человек нет выбора. Он рождается с ослабленной психикой, он уже в прошлой жизни заслужил это. Безумие нападает на человека по двум причинам. Первая причина – это жестокий поступок в прошлой жизни. Человек просто с ослабленной психикой рождается и попадает в психушку. И вторая причина – это когда человек поддается на удочку дешевого счастья. Он думал, сейчас выпью, и все будет хорошо. Человек хочет забыться просто в жизни. Он думал, да что париться, просто сейчас устроим себе праздник. Безумие в этот момент попадает, когда человек праздник себе устраивает во время чумы. Когда надо спасаться, он расслабляется. Чем трудности отличаются от влияния на меня? Вот, допустим, у меня плохой период в жизни, или меня сглазили? Что такое проклятие? Проклятие – это сила воздействия на человека, которая всегда связана с реальным событием. Она никогда не может возникать в результате просто пустого места. Ну, допустим, это когда обычные люди проклинают. Вот, допустим, муж бросает жену, она остается с двумя маленькими детьми, без средств на существование, она говорит, хоть элемент ты будешь платить. Он говорит, сдохнешь без элементов. Ну, допустим, да, всякие же люди бывают. И она в сердце ему, в сердце просто даже может не говорить, как в сердце, как отражение его слов. Сам сдохнешь. Проходит несколько дней, его сбивает машина насмерть. До свидания. Второй вариант проклятия. Человек может ничего плохого даже не говорить. Допустим... Я знаю, одна женщина встала на правильный путь, начала молитву, но прошлое у нее было, видно, очень тяжелое. Ее муж и сын просто взбесились, ненавидели ее, били, издевались над ней. Она продолжала духовной практикой заниматься. И в какой-то момент они подошли к ней и сказали, мы тебя сгнобим. Ты сдохнешь на наших глазах, сын и отец, представляете? В этот же день произошла авария, они сдохли прямо на ее глазах. Богу не нравится понимать такое поведение. Человек пошел к нему, цель человеческой жизни достигнута, что вам не нравится. Люди, конечно, всегда будут бунтовать. Когда человек идет к Богу, все будут против вокруг. что… Это испытание. Терпить. Испытание терпить ⁇ это ваша прошлая жизнь. Вы в прошлой жизни не хотели алтарь сделать. Мешали другим, Бог вам за это сейчас отвечает. Подождите чуть-чуть, всегда так бывает. Я когда встал на путь к Богу, у меня мама вообще подумала, что я сумасшедший. Это было в... Я, мне было всего 18 лет, 17 даже. Я был очень искренним, как бы верил в людей. И она говорит... Сынок, ты хочешь найти человека, который разберется в том, что ты делаешь. Я нашла такого человека. Это психиатр нашей как бы, местной больницы. Она изучает вот эти все вещи, которые ты, ну, как ты в снах там разбираешься, там все прочее. Поговори с ней, она тебе все расскажет. Получишь с ней опыт большой общения. Но я никакой опыт не получил. Я пришел к ней, начал рассказывать, она все записывает шизофрения. На мне надо медицинский поступать, с этим диагнозом не берут. Поставил мне диагноз тут же. Я маме говорю, мам, ты что привела, смотри, шизофрения, в институт я не поступлю. Она начала как бы искать, нашла главного психиатра города, представляете, нашла связи. Пришел к нему, говорит, ну рассказывай. Я рассказал, чем занимаюсь, куда пришел. Что произошло? Он говорит, да, я ее знаю. Да. Говорит, ну, молодец, что все рассказал подробно. Говорит, будешь хорошим врачом. Езжай к моему другу э, в Самаре, клиническая больница, отдел психиатрии, тебе снимут диагноз там. Приехал к нему, там рассказал, он посмеялся, снял диагноз. Пожелал успехов в учебе. Потом мама стоит в очереди через несколько лет с этой женщиной. И та и узнала, говорит, как ваш дурачок поживает. Мама говорит, мой дурачок читает лекции популярные по здоровому образу жизни. А вы как поживаете? Ой, смешные люди. Вот она так вот думала, что я заболел чем-то. Ну, было о чем подумать, потому что я бегал в одних плавках зимой по снегу. Не жрал ничего по три дня. Она у меня повар, как бы, высшей категории там. Восемь первых, семь первых мест по району, по питанию. И одно второе. Я перестал есть. Кормить некого. А потом я перестал говорить. Я узнал, как научиться видеть судьбу людей. Для этого надо сосредоточиться вот в этом месте и полгода не разговаривать. Я в йоге прочитал. Все. Надо, значит, надо. Мама с ума сходила просто. На полгода. Испытания. Все вокруг будут читать вас это. Никому не рассказывать. <свят> Лучше означает поменьше болтать. По-доброму относитесь к людям, не откровенничать. Сокровенные вещи могут понять только глубокие люди. Все остальные не могут. И родственники чаще всего не поймут. Потому что у вас с ними не сокровенные отношения. Другие. Все от отношений еще зависит. Родственников получать для наслаждения совместного. Вам что от мужа надо? Счастье. Причем чем тут отношения с Богом? Ему от вас тоже надо счастье. Причем тут отношения с Богом? Поэтому, когда вы начинаете этот путь отношений с Богом, муж не поймет, что ты от меня хочешь. Ты меня взяла для счастья, вот и живи для счастья. А если ты хочешь говорить о молитве, мне это не интересно. Да? Послушайте меня. Расстройство шизофренического характера у нас у всех есть, не волнуйтесь. Психика у человека становится ослабленной от того, что ему не хватает силы, природы. Нужно длительное движение и стать неподвижное положение тела. Когда человек длительно двигается и занимается йогой, его психика всегда становится очень крепкой и стабильной. Шизофрения означает «дух вошел в психику», он заходит, когда она ослабла. Даже в результате болезни иногда у человека галлюцинация начинает от высокой температуры. Просто это временное явление, психика в целом у человека крепкая, температура заканчивается и галлюцинация заканчивается, понимаете? Но бывает у человека психика ослаблена надолго. И это препобеждается с помощью аскезы, когда человек не двигается, и наоборот длительное движение совершает, ослабленность психики, вот это напряжение психики уходит, и человек восстанавливает свое психическое здоровье. Запомните этот путь. Это его выбор уже. Значит, он хочет болеть. Нет, он не понимает, это неосознанно происходит. Я вот, я вот, как, как, как бы, у меня всегда психика очень чувствительная была. Это же опасно. Я с помощью аскезы вот выработал, крепкой стала психика. Вот этот аскеза вот эти вот. Гиперчувствительность побеждается добротой, принятием. Все, что вы видите, надо принимать, по-доброму относиться, тогда это нейтрализует плохое влияние. Если вы по-доброму к чему-то относитесь, это никогда на вас не повлияет. Допустим, если вы видите грехи человека, если вы осуждаете, они переходят на вас. Осуждение означает, тебе не нравится, попробуй сам. Бог так говорит. Ты считаешь, что этот человек плохой, Попробуй его в шкуру поживи. Я прям видел, как это работает. Один человек начал ругать своего друга за то, что тот бросил жену. Очень жестоко ругал его. Прошло немножко времени, он сам бросил жену. Точно так же. Причина: если ты, ну, человека не пытаешь, не помочь его, не накажешь, а просто осуждаешь, жестоко осуждаешь, значит ты ругаешься на свою собственную жизнь. То есть ты просто, в, Бог таким образом тебе подсказывает. Если ты кого-то на кого-то разозлился по какому-то поводу, значит тебе это тоже есть. Вот допустим человек пьяница и тебе ты, <социт> значит тебе это тоже есть. А если ты как бы ну думаешь, ну да, плохо, надо что-то менять, нет реакции в сердце, не пошло вот этот процесс ненависти, злобы, значит тебе этого нет. Я почему про шесть врагов человека сказал, потому что все они приводят к жутким страданиям человека, избив и избывают его с пути, даже если у человека хороший период идет, не имеет значения. Понимаете, если этот фраг человека атакует, это просто экзамен нашего разума. Играем экзамен на зрелость. То есть мы не должны поддаваться на эти все влияния. Это не значит, что не надо брать там кредит какой-то, все зависит от количества. Если ты видишь, что он небольшой, ты легко его отдашь, ну возьми, если тебе это надо. А если ты на 15 лет берешь там, веришь, что ты отдашь, это жадность. Да? Вам легко его отдавать? Вам плохо, да, когда воды? Это значит, что вы взяли его с жадностью и сейчас страдаете из-за этого. Попадает, когда человек под враг, под, под влияние врага человека, Последствия могут быть ужасными. Исправляется просто терпением. Надо работать и платить дальше. Придет время, Бог вас простит. и Это может по-разному выражаться. Допустим, вы выходите замуж, и муж там, за один день все отдает. Всякие есть варианты. То есть Бог когда прощает, сразу все легко решается. Либо банк разоряется, некому платить. а Другому передадут, да? Сейчас уже нашли способ. Ну, я знаю разные варианты. Вот, допустим, ну, просто я вам приведу пример. У меня есть хороший очень пример. Как вообще вот это все разрешается? Неожиданным образом. Допустим, одна женщина пришла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация, я заняла деньги у одного очень влиятельного человека, он мне поверил, что я отдам, и я разорилась. Ну, то есть, я на бизнес взяла, и он мне сказал, не вернешь, посажу. Ну, то есть, влиятельный человек может в тюрьму в секунду посадить. Она говорит, что делать, денег нет, возвращать не могу, в тюрьму не хочу. Я говорю, я не знаю, что делать, давайте помолимся. Может, ответ придет. Я помолился, она помолилась. Встречаемся. Я говорю, у меня есть ответ. Она говорит, у меня тоже. У меня только один вопрос. Вопрос у меня был такой. Говорю, то, чем вы занимаетесь, эта деятельность у него есть или нет? И она мне говорит, Олег Геннадьевич, я так же поняла. Я пойду к нему и скажу, что я готова тебе, ну, как бы просто работать на тебя. И ты хоть, ну как бы будешь получать от, от, моей, от моего менеджмента как бы возможности, давай мне чуть-чуть на жизнь, а остальное гаси свои долги. Ну то есть эти, вся прибыль, которая тебе дам, пойдет, на погашение долга. Я сказал ей, я решил также в своем сердце, я увидел, что это единственный путь. Идите к нему. Она говорит, но ну, он может и не принять. Я говорю, это все зависит от милости Бога. Прежде чем идти, помолитесь, потому что если Бог милостив к вам, Он вас простил, то так оно и произойдет. И так оно и произошло. Но есть еще продолжение этой истории. А продолжение таково, что это оказалось милость также и для него. Потому что когда она начала у него работу, у него бизнес взлетел. Он ей купил квартиру, платил, простил все долги и сказал, оставайся только у меня. Другой случай, один ну, серьезный человек, директор завода, ну, плохо поступил со старшими, начал их критиковать, начал разрушать их деятельность, и они решили его посадить. И он как бы подошел к мне совсем с одним только вопросом, мне спросил, Олег Геннадьевич, я им сказал правду? Я за хорошее, за правду. Почему Бог меня сажает в тюрьму сейчас, если он есть? Хороший разумный человек, разумного человека вопрос. Ответ был такой. Если ты своим поступком разрушаешь огромное производство, огромный коллектив, люди остаются без работы, даже если ты это для правды делаешь, ты совершаешь великий грех и будешь за это серьезно наказан. Потому что разрушая возможность людей трудиться, разрушая все производство, просто своей правдой. чем Кому ты помогаешь? И он такой, точно, это правда, так оно и происходило. Я говорю, тогда раскайся, помолись, и Бог тебе вернет все назад. Удивительно, что у нас был молитвенный ретрит на фестивале благость. Он целый час молился со всеми. И потом он подошел, говорит, как я пойму, что меня простили? Я говорю, позвоните этим людям и скажите, что вы все поняли. Он говорит, вы, Олег Геннадьевич, понимаете, это не люди не такие, как вы. Они не эмоциональные. Слова их не пробивают. Я говорю, если Бог решил вас простить, он будет действовать через сердце любого человека. Он говорит, я звонить не буду. Представляете, они ему сами звонят. Говорит, ну что, как у тебя дела? И он сразу, так как он, у него зашло в сознание моя фраза, он начал им говорить то, что я им сказал. Они послушали. Говорит, это очень разумно, то, что ты говоришь. Тюрьма отменяется, выходи на работу. Представляете? Все. Человек, вау, такой он не ожидал, так быстро может все решиться. Не бойтесь делать правильные поступки. Иногда требуется время, чтобы решить ситуацию. Иногда она решается чудесным образом. У меня есть один знакомый, который не послушался доброго совета. Мой хороший друг. Он со мной ездил, помогал мне, в моей, ну, помогал коассистировал в, в моей работе. Это было очень давно, уже где-то 18 лет назад. Я читал лекции, тоже так же ездил. Он помогал мне и не послушался моего совета. Я ему сказал, ни в коем случае не води машину. Это погубит твою жизнь. Ты обязательно убьешь кого-нибудь насмерть. Он не послушался меня, водил машину и задавил насмерть девочку. Сбил ее. Хотя не был виноват, она сама выбежала, так получилось. Так бывает иногда. Человек ничего не может сделать, не успевает. Ну, в общем, родители выкупили его. То есть они дали деньги суде, там, прокурору, там, Шуры-Муры-Растабуры. Все как бы замяли. И он со мной ездит, читает лекции. А того прокурора вычисляют, что он там за взятки, там, прощает дела. Поднимают все его дела. Прокурора самого сажают. И я еду, ну мы длительно ездили, потом долго отдыхали. Я еду на 8 месяцев по святым местам ехать, по святым местам. И следующая у меня поездка в Алмату. Как сейчас помню. Я говорю, едь в Тольятти делать загранпаспорт. Поедем в Индию. Едет в Тольятти делать загранпаспорт. Приехал в Тольятти, пошел в магазин за хлебом. Как бы милиционер смотрит, похож на опасного преступника. Вообще, как бы просто похож на опасного преступника. Зат взял его, говорит: иди сюда, как твоя фамилия, там все пробил условный розыск. Ну, то есть его уже не ищут, просто как бы вот, дело поднято его. И даже он домой не зашел, его в каталажку повезли сразу. Он маме звонит, мама, я в тюрьме. Слушайте дальше. Этот человек приехал в тюрьму, и там совершал серьезные аскезу. Он там молился, заботился обо всех. Первое, что произошло, когда один человек попытался насмехнуться над его, что типа ты что, святоша тут? Ему сделали точный массаж лица сразу же, Потому что этого человека начали там очень сильно уважать. Его начали очень уважать просто уголовники. Это серьезно, понимаете? Бог начал через этих людей даже о нем заботиться. Потом он начал читать лекции по здоровому образу жизни уголовникам. После этого его перевели в это, ну, в медсанчасти он уже жил. Не ну, понимаете, что в тюрьме значит жить в медсанчасти? Это уже не тюрьма, другая жизнь. В общем, ему два раза, мне меня четыре года ему дали, два раза располовинили срок, короче, и выпустили раньше времени. Через восемь месяцев он со мной поехал в Алмату. Я восемь месяцев ездил по святым местам, а он просидел в тюрьме. И дальше поехал опять Богу служить. Представляете? Два раза ему дали, сделали амнистию, так его все любили. И, и потом, когда он уходил... Они говорят, жалко, что ты уходишь. <реш> Хороший человек. Да, человек живет правильно, все прощается. Да. Кто? Сколько лет было? Как это произошло?
1: Он он в Я понял, да. В чем ваш вопрос? В чем ваш вопрос?
0: Почему Бог ребенка наказал, а не ее? Наказал, а не ее? Вам это надо прям точно знать? Этот мальчик, он кого-то убил позапрошлой жизни. Ну, как бы, а забрал жизнь у кого-то. И в прошлой жизни он за это пострадал уже. В этой жизни он получил это, с одной стороны, как наказание, а с другой стороны, как облегчение. Потому что он до этого жил на более высоких, высоком уровне. И там совершил ошибку. И он, когда совершил, получил наказание, он спустился ниже. Начал жить здесь. И вот этот приступ увел его назад туда. То есть он опять вернулся. На более высоких планетах начал жить. Там больше счастья. То есть он отработал свою судьбу плохую и пошел вверх. А всегда, когда вверх уходит, это же обидно, что без тебя. Самое главное, она не верит, что есть, существует... Поэтому страдает. Если бы она верила, она бы увидела, что у нее все хорошо. Понимаете, есть две категории людей. Одни недоразвиты для того, чтобы понять, что человек не умирает. И они страдают, потому что они не чувствуют связи. Вернее, они чувствуют эту связь и не могут понять, как ее объяснить. Поэтому не страдают. Человек не может умереть, никто не умирает. Человек просто оставляет это тело и выходит из него. У нас будет а, онлайн, у нас есть онлайн-вебинары, знаете, да? И следующий онлайн-вебинар будет «Закон реинкарнации». Я буду подробно объяснять, что происходит с душой, момент оставления тела, как она ведет себя после Веды все это описывают, и я это видел своими глазами. На моих глазах ушел один мой знакомый из жизни. И я прям видел последовательность этих событий, как все это происходит. Это была рекламная пауза. Вы все можете узнать, у меня есть объявление на, на сайте. То есть, по-моему, еще она рекламу не поставила, но через пару дней она как бы поставит. Я читаю лекции, понимаете, да, я читаю лекции дистанционно, то есть вы в группке собираетесь, можно вместе собираться, тогда у вас есть возможность задать вопрос. А если вы из дома слушаете один, то вы меня видите, а я вас нет. А если вы в группках, то я вас тоже вижу. Здесь есть кто-то, да, ведет онлайн вебинар, вы можете под, к организаторам подходить и а, группу, можете войти в эту группку и слушать. Это может на квартире быть или здесь где-то происходить вот так. Число... Ну, это будет... Это суббота-воскресенье обычно бывает в 11 часов утра. Это будет... Во, Во второй половине... Это где-то предпоследние выходные февраля. Посмотрите. Да? А у меня к вам вопрос, у вас облегчение в сердце появилось сейчас, вот я сказал, у вас так вот, да. Да? Меня, да, это значит, что я правильно <coughs> все сказал, это значит, что как бы тайна разгадана. У меня был удивительный случай вообще в жизни. Удивительнейший случай. Один человек ко мне подошел такой, очень чистый, светлый такой, и, и говорит, Олег Геннадьевич, ответьте мне на один вопрос. У меня замечательная жена. Мы с ней никогда не ссорились. Она очень мудрая. Всегда занимается духовной практикой. Всегда молится. У меня есть два ребенка, Таких же замечательных. И всегда молились. не всегда занимались духовной практикой. Почему они один из за другим ушли из жизни? Я остался один. У нас была очень хорошая семья. Что Бог мне хотел этим показать? Я посмотрел на его жизнь и сказал ему, что эти, они все ваши родственники и... Ваша э, жена и двое ваших детей сейчас находятся на высших планетах. Продолжают там заниматься духовной практикой. Все вместе находятся и ждут вас к себе. И знаете, какой был у него ответ? Да, я так и знал. У него глаза округлились, как он... Упал такое состояние обычное. И сказал, я так и знал. И пошел. Он специально и задал вопрос, чтобы подтверждение получить. Поэтому, мои хорошие, эта жизнь имеет вечную природу. Если маленький ребенок погибает в грудном возрасте, или невинный ребенок жил, хороший, и оставил мир, он ушел в рай. Это всегда так. И он несет вам удачу, он как ангелом-хранителем является для вас. И поэтому, если вы чувствуете вечность, если вы как к вечному живому существу ему относите, вы будете испытывать разлуку вместе с счастьем одновременно. А если вы не верите в это все, то будете жутко страдать. Когда кто-то уходит и получает счастье из близких, это нет, то это как обида ну, как бы. Так ты соучастником будешь его счастья. Испытывать такое же счастье, как он, но в разлуке. А если человек не верит, что жизнь вечна, то, то в этом случае а, ты будешь сильно страдать, вопить, потому что ему же хорошо, а тебе плохо. Понимаете? Контраст. А Точно так же они просто освобождаются, отрабатывают свою судьбу. Клуб «Благость. Город Краснодар». Организатор Тимур Мустафин. Группа «В контактах». Клуб «Благость. Краснодар». В контакты можно взять у Дарии. Девушка с анкетами. В кабинете 322. Приходите там, в этом клубе. У нас есть молитвенные ретриты. Например, ближайший ретрит будет буквально через пару недель. Из Одессы я буду дистанционно проводить его. И так далее, там люди собираются, изучают по моим лекциям, как правильно жить, там и так далее. Такой клуб, в котором люди стараются помогать друг другу. В общем, хороший клуб здесь, человек 20, наверное, ходит, мы с ними встречались. Когда я прошлый раз к вам приезжал, я днем встречался с этим клубом, общались вместе. Угу. нет почему можете, есть, есть, есть физическое наказание женщина не должна физически наказать но не обязательно, вообще это наказание не обязательно можно мальчика воспитывать и без физического наказания просто есть наказание лишения свободы допустим не разговаривать с ним то есть есть много видов наказаний которые вы легко можете делать и, и тогда он как бы... Но мальчика воспитывать, чтобы воспитывать, ее надо отдать секцию, где, где... Ну, мужскую. Не на бальной танце, понимаете? А борьба какая-нибудь там. И все, он как мужчина воспитается. Все легко, нормально. Есть только одна проблема. Когда нет мужа, женщина любовь свою к мужу передает сыну. И плавит его своей любовью. Плавит. Кстати, мальчик становится как ватрушка. Он становится расплавленным, ленивым, безвольным. Вы слишком жестко так с ним. Отлично. С мужчиной слишком жестко не бывает. Если он держится, не ломается, значит все нормально.
1: Как понять? Ломается?
0: Если ломается, значит депрессирует, психовать начинает.
1: Он начинает подавлять
0: вашу. Ну, тоже нехорошо. Понимаете, можно из ребенка садиста сделать. Если женщина издевается над мальчиком, то он потом издевается над женщинами, когда вырастает. Ну, то есть воспитывайте, но спокойно. Выдерживайте мужской характер, мужскую силу, выдерживайте. По-доброму. Используйте другие инструменты, женские инструменты, лучше, чем мужские, для женщин. Ой, нет, нет. нет чистоты у мужчин.
1: бесполезно. Но
0: бесполезно. Бесполезно. То у меня жена сейчас начала смеяться, когда я портачу что-нибудь. Она говорит, все по лекциям. Она поняла, что я не женщина просто. Я не то, что я так специально делаю. Ну, заморался во время еды. Еще что-нибудь наподобие. Брюки запачкал там. Прошел где-то. Локтем зацепил. Другое тело, более грубое. Какая чистота. Чем вы говорите? Сделать из него мужчину. Что вы из него женщину делаете? Чистота у женщин, у мужчин сила. Целеустремленность. Бывает врожденная чистота у мужчин. Но это не главное в мужчине. Мужчина должен побеждать судьбу. Если мужчина герой, у него звезды героя, ему не нужна чистота, он уже свою сделал. Пускай он будет неряха, ничего страшного. Женщины, одну вещь хочу вам сказать. Это реализованная вещь. Запомните. Мужик важнее одежды, важнее предметов, важнее чистоты. Когда вы, мужика, гнобите из-за предметов одежды и чистоты, подумайте об этих моих словах. Мужчина важнее всего этого. Потому что, когда вы его гнобите, вы выбираете между ним и шмотками. Вы шмотки считаете выше. Надо научиться читать выше человека. Запомнили? Все. Но ну, все равно ответственность никто с вас не снимал. Все равно будет заботиться о чистоте. Все равно будете мучить своих близких из-за чистоты. Это нормально. Но вспомните мои слова. Все равно да? Побеждать свою судьбу не хочет, да? Не хочет. Руки опустил. Помогите ему. Не ваш муж. А что тогда спрашивать? А, вы хотели, чтобы он был у вас мужем, да? А он хотел? Тогда не туда, не идите этим путем. Если вы хотите чтобы кто-то был вашим мужем, женщины, Но этот человек ничего не хочет, это засада. Этим путем идти нельзя. Это патовый путь, вы потеряете просто время. Если человек не хочет ничего, до свидания. Бог вам даст, вашему мужу, знак такой, что он добивается отношений. Значит, если он не хочет постели, значит хочет семьи. Разберитесь с ним. Если он добивается, значит, это ваш человек. Обычно он хуже тех, которым вам нравится. Ну вот, дарь, дареному коню в зубы не смотрят. Ну вот вы смотрите, спросите вы. Как ушла из жизни дочь, да?
1: Нет, нет, нет. У был шок.
0: Так, Но, что, у ну, что, ну, так и так, и так. А ну, мама, если бы мы не говорим да, так, так, она выжила, да? да? А надо еще помолиться и сделать так, чтобы ваше сердце успокоилось по поводу этого события. Тогда вы его победите полностью. Еще помолитесь. Это значит, что судьба не побеждена полностью. Нужно помолиться, чтобы спокойно вспоминать. Нужно победить судьбу полностью. Мы попали все
1: туда. <смех> а, ну так говорят люди, я просто передаю
0: как то слово. <смех> да, да? что на этот... Надо помолиться, чтобы успокоиться. Запомните, если событие какое-то происходит, произошло, вы его вспоминаете с ужасом, значит, надо продолжать молитву по поводу этого события. Ваша битва еще не закончена за вашу судьбу. Понимаете? Еще вот когда вы спокойно будете, переварите события, битва закончена. И когда вы переварите, у вас придет мудрость, вас придет знание какое-то в результате этого Любое событие дано для того, чтобы мы победили его и получили потом плод в виде знания. Даже ужасное событие всегда для мудрости дано. Поэтому нужно победить. Страхи вспоминаете, нет победы еще. Продолжайте свою молитву. Это запрещено так делать. То есть вы сами взяли микрофон. Вот вы девушка, вот вы, да, да. Садитесь. А вот за вами не видно меня. Ваш вопрос идет из глубины вашей судьбы. В прошлой жизни вы очень искренне молились, как вы говорите, своему Богу. Просто поймите, Бог один. Он просто предстает перед нами в разных обличиях, в разных верах, потому что люди все разные. Понимаете, у разных людей, они по-разному хотят идти к Богу, поэтому Бог по-разному проявляется. Для каждого по-своему. Разные священные писания нам дает. Это глубокая тайна. Как найти? Запомните, все дешевое найти легко, а все дорогое сложно. Поэтому ищите дальше. Вы почувствовали, что вам туда надо. И обязательно найдете, но не дешево. Почему? Потому что Он очень дорогой, Господь. И чтобы открыть его дверь, это дорогого стоит. И поэтому я вам здесь ничем не помогу. Теперь у меня вопрос к вам. Ее важнее было бы спросить, чем вас, или нет? Нет? Тогда... Если не важнее было спросить ее, чем вас, тогда дальше смотрим, кого спросить. Вы мужчина? Да.
1: Какой, а, вопрос, вопрос просто у нас мало пропало
0: а вы все больницы просто узнали? Нет,
1: она недавно написала,
0: что. Да, она... я вот и чувствую, что она жива, все нормально.
1: Да, написала, но потом сейчас опять пропала, Я просто не угу. знаю, как дальше.
0: Угу.
1: То есть то, что если бы она объявилась, естественно, естественно я все это лето наслушался ваших лекций. И это очень помогло, это все пережить. А, просто не знаю, будто она вот. Ярец,
0: Если бы она сейчас объявилась, ну, как бы было, бы хуже. было бы хуже, да, не
1: ждать
0: ее? нет, просто у нее помутился рассудок, дайте это понять, и то, что она как-то живет в этой ситуации, это уже хорошо, понимаете, бывают такие умопомешательства, в которых очень трудно понять, что человек не в себе, Потому что социально он ведет себя очень нормально. Но понимаете, его ум и помешательство ее таково, что она потеряла интерес ко всему, что связано с ее судьбой, с ее жизнью. Понимаете, так действуют злые духи на нее. Молитва может вырвать ее из этого состояния. Да? Она обязательно вернется к вам назад. Просто это не сейчас произойдет. То есть эта болезнь, она пройдет у нее по судьбе где-то через 9-10 месяцев. И она вернется точно так же, как ушла. Но лучше молиться сейчас. Потому что когда злые духи влияют так сильно на человека, нет никаких гарантий. Чтобы вы поняли, что я не придумал то, что сейчас сказал, я могу вам это доказать тем, что у нее уже было подобное состояние. Но не знаю... Вашей совместной жизни или нет? Я
1: знаю. Наши глаза.
0: Да. Ну, то есть у нее уже это проходило. Это просто э, приступ, понимаете, для не злых сил. И греха в том, что сейчас она сделала, нет. Это просто болезнь. Поэтому подождите и молитесь. Если ваша молитва будет сильной, вы освободите ее от этого влияния, и она вернется сразу же. Важнее, чем ваш был вопрос? Помудрела. Дайте... Ей... Да, пожалуйста. И я вас предупреждаю, что когда человек не сдержан, он обычно не слышит ответов. развелись, одного и вот за эти 20 лет почему-то мой муж он больше больше Просто понимаете, как бы идея заключается в том, что вы просто настолько хороший человек, что Бог вам дал испытания в жизни. Вы сама очень хорошая, чистая, светлая. А муж – это ваше испытание. Но если вы такая чистая, светлая, то вам вообще не тяжело. Чистые, светлые люди легко переносятся трудности. Если это не ваша проблема, тогда вам не будет тяжело. Тяжело всегда от своей ноши. Вы должны слушать и не говорить. Я вас предупреждал, что вы не услышите меня. Всегда человеку любое испытание дается за что-то. И вы точно так же вели себя, как он, но только не в этой жизни. Из-за этого вы сейчас наказаны судьбой, понимаете? То, что вы бездействовали, когда надо было действовать, когда были в мужском теле, сейчас вы за это наказаны. Вы не должны думать, что вы хорошие, а он плохой. Это разрушит вашу жизнь. Смотрите, всегда для победы над судьбой есть несколько шагов. Судьба всегда, что она делает? Она от человека отдаляет от победы. Как она это делает, я вам сейчас объясню. Когда человек искренне верит, что все, что с ним происходит, виноват в этом другой человек, и я хороший, а он плохой, это и есть то, что делает судьба. Она отодвигает человека от возможности решить проблему. Именно с помощью этого мышления человеку искренне кажется, что кто-то другой виноват в, их, в его проблемах. Это значит, что он сам уже победить свою судьбу никогда не сможет, потому что виноват-то не я. Первый шаг победы над судьбой – это виноват я. Я наказан судьбой. Первый шаг победы над судьбой – это судьба меня наказала. Даже человек еще не может на первом шагу понять, что он виноват. Это очень трудно. Это надо реализацию сердца получить. Судьба меня наказала за что-то из прошлого моим мужем. Первый шаг. Не он виноват. Судьба наказала. Второй шаг придет со временем. Победить над судьбой называется «Я виновата и поэтому страдаю». Чтобы этот шаг сделать, нужно молитву уже, нужно Идти правильной дорогой в жизни. И когда человек этот второй шаг сделал, есть еще следующий этап, указывающий на победу над судьбой. Он пошел, он идет путем победы, этот человек. Но сердце его еще не облегчилось, оно наоборот отяжелилось. Он до этого сбрасывал все на других, теперь принял на себя свою судьбу. Как Иисус Христос говорит, принять свой крест и нести. Он начал его нести в это время. И следующее Признак того, что все пошло хорошо, человек принимает ситуацию. Как сделать так, чтобы мужу помогло? Нужно принять все. Нужно понять, что это моя судьба, что я должна так жить с ним. А потом наступают моменты в вашей молитве, в вашем служении Богу, в ваших мыслях. Вы получаете облегчение. Несмотря на то, что он живет так же, как жил, вам становится легче. Вы чувствуете, что все будет хорошо. И с этого момента начинаются три стадии побед над судьбой. До этого момента были три стадии приближения к судьбе и вход в настоящее время. Вот за эти три стадии человек в правильным путем начинает идти из этих трех. Первой дорогой пойдешь жену потеряешь, второй себя, а третий победишь. Станешь счастливым. Когда человек принимает судьбу, он встает на этот правильный путь. Первая стадия этого правильного пути – облегчение. Несмотря на то, что муж пьет, я чувствую, что все будет хорошо. Я его простила уже давно, и как бы чувствую, что все будет хорошо. Вторая стадия – первое облегчение, называется стадия. Вторая называется влияние. До этого, чтобы ты мужу не говорила, ничего не слушает по барабану. На второй стадии, когда ты в молитве доходишь к второй стадии, победы над судьбой, над своей судьбой, не над его, ты говоришь, и он слушает. Но сделать не может, хотя хочет. И ты помогаешь, он пробует. Это вторая стадия. А третья стадия, его сердце меняется, он начинает другую жизнь. Когда ты эти три стадии проходишь в молитве, Тогда ты понимаешь, что Бог реально помогает победить судьбу. И в твое сердце пробуждается вера. Что такое вера? Это то, что ты реально видишь, как меняется жизнь. Вера – это никогда там... Мне один знакомый сказал, знаешь, Бог есть. У меня был день рождения, попросил его, чтобы была ясная погода, и была ясная погода. У нас не было денежек, я попросил у Бога денежек, он дал денежек. Понимаете, это эмоциональные вещи, это не вера. Вера это, когда ты проходишь эти три стадии, и муж не мог ничего сделать в своей жизни и начал жить правильно. После твоей молитвы. Вы готовы пройти этот путь? Несомненно, вы дойдете, дойдете до успеха. Несомненно. Вам надо сначала пройти первые три стадии приближения к победе. Первая стадия – муж не виноват, пока вы ее не прошли. Он просто вам показывает вашу судьбу и все. Так устроен этот мир. Все вокруг нас люди будут нам показывать нашу судьбу, нашу собственную. И Олегу Геннадьевичу тоже показывают его собственную судьбу. Маленький еще вопрос. Да?
1: А вот, по поводу того, что в моей семье, но ну, у меня все мама, бабушка, они одинокие. У всех, у них у наших женщин в нашем роде,
0: замуж выходили, рожали детей, но мужья успевались, и они уходили Подтверждение, видите, вот женщина, сама это, уже подтверждает. Да. Я, а вы видите, вы не, не как бы не бросили мужа, да? Не М -м -м оказал, но у нас, у видите, у вас осталось и... все, сохранилось?
2: Но мы вместе, но
1: даже то, что...
0: Это значит, вы первая женщина, которая побеждает судьбу в вашем роду, а за вами будут следующие. Судьба рода есть, но это не значит, что это проклятие. Если люди верят в проклятие, значит они верят неправильно. Судьба это всего лишь объем работы. Сделать свою работу, будь счастлив. Проклятий никаких нет, объем работы просто. Трудись своим сердцем и ты преодолеешь. У меня тоже по отцовской линии все спились, по материнской линии половина. Я даже в рот не взял и не собираюсь. Человек может восстать против судьбы. Зачем ему следовать за ней? Надо побеждать ее, и все. Десять минут, говорит, осталось. Волнуются организаторы. Давайте настроимся на святость. Завтра у нас еще одна встреча с вами. Но после нее я сразу пойду домой. На завтра не будет это беседы после лекции. Сегодня последний, потому что у меня потом рано, рано утром самолет в Москву. Не надо выспаться, там лекция. В Москве. Судьба побеждается с помощью памяти. Если память человека, он забыл про себя, про свою тяжелую жизнь, забыл про жену которые трудности. И помню о тех, кто молится, и желаю всем счастья. Это называется молитвенный настрой. Мы сейчас не будем молиться, мы будем учиться молитвенным настроем. Судьба приковывает память к себе. Она говорит, помни обо мне, думай обо мне, мучайся. Как побеждать судьбу? Человек должен, несмотря на эту прикованность, начать желать всем счастья, а не себе. И начать думать о тех, кто думает о Боге. То есть слушать те, кто сейчас будет молиться. Это очень наш на арамейском языке, на котором разговаривал Иисус Христос. Неважно. Важно то, что люди искренне молятся, поют Богу свою молитву. Когда искренне всегда хочется приковаться своим слухом к этим людям. Когда мы забываем про себя, слушаем тех, кто молится, и от сердца повторяем, вот сейчас мы будем повторять, я желаю всем счастья, то в этом настрое человек может постепенно забыть про себя и думать о благе других. Благодарить, благодарить означает благословлять, благодарить тех, кто молится. Все это называется служение Богу, путь служения Богу. Человек забывает про себя, благодарит всех, благословляет, желает всем счастья и забывает, пытается забыть про себя. Когда он в служении погрузился, в этот момент, отвлекшись от себя, он освобождает пространство своей судьбы Богу, потому что пока мы сами о себе думаем, Бог туда не зайдет. Как только мы начинаем думать о других, а все забыли. Это очень короткое, может быть, время. И Бог быстрее, чтобы успеть, меняет все в наше сердце. Как только мы опять о себе вспомнили, Он уже не может туда зайти. Потому что не положено. Если сам о себе заботишься, и заботишься. Так что потренируйтесь. Я думаю, что у вас все получится. Я желаю Семь. Шесть.